0: Herzlich willkommen zu Höftgold, dem Podcast Folge 132 132, mhm. am äh, 6. September 2022. Ja, ist das so im Sondertag? Weihnachten ist bald. <lacht> ja, Weihnachten ist bald.
1: Ich kann es jetzt aber jede Woche sagen.
0: Ja. ja, bis ungefähr Mitte <lacht> Dezember. obwohl Obwohl es stimmt war, es war heute, ich war heute äh,
1: tatsächlich beim, kann man die, wir sind eh keine Werbepartnerschaften. Ich war heute beim Penny in der Stadt, äh, übrigens. Außer also mit Herrn nur,
0: Mühlenberg übrigens, aber.
1: Übrigens nur deswegen bei Penny, weil es keinen anderen Discounter in der Stadt gibt. <lacht> Sonst würde ich wahrscheinlich vielleicht auch woanders hingehen, aber wie gesagt, ich habe keine Auswahl. Und da hatten sie jedenfalls aber schon äh, zwei riesige Regale mit irgendwelchen äh, Naschzeug für Weihnachten schon aufgestellt. Also, ich muss
0: zugeben, Dominik, ich habe jetzt unterdessen schon einmal Lebkuchen gegessen. Siehst ist September, ich glaube, es, ich meine, es, das, das, das merken
1: ja jedes Jahr irgendwie Leute an so, ne? äh, es gibt schon wieder Lebkuchen, keine Ahnung. Aber ich glaube, das braucht man
0: ja auch nicht unbedingt machen, weil ich meine, es ist immer im September tatsächlich, ne? immer im ja, September wirklich die Leute, die das, die sagen, oh, es gibt schon wieder die Lebkuchen, sind die, die sich hier im Supermarkt schon die Packung aufmachen und die ersten drei in die Figur schieben. Aber dann ja. ist doch so rummeckern. Ja, ich habe ein bisschen auch gemeckert,
1: muss ich sagen, aber deswegen, weil es meine gefüllten Lebkuchen nicht gab.
0: Oh, das ist eine Frechheit. Habe ich gesagt, was
1: ist denn das hier eigentlich? Ey, zwei Regale mit irgendwelcher Scheiße, mit irgendwelchem Lübecker Marzipan <lacht> und so eine Rotze, die sowieso keine Sau frisst, weißt du? Und meine gefüllten Lebkuchenherzen es nicht.
0: Sagen wir, wie es ist: Penny abschaffen. Absolut. So.
1: Penny, wenn ja. ihr das hört, ihr könnt zumachen.
0: Ja. Außer ihr wollt mhm. Werbepartner werden, dann könnt ihr euch auf anderem Wege melden. Ähm, für mich gibt es dann Geld und für Dominik ein Jahresvorrat, gefüllte Lebkuchenherzen mit egal welcher Marmelade ist. <lacht> Hauptsache ist Marmelade drin.
1: Und dann ist ja noch was passiert. Ne? Ich bin hier reingekommen und dann latsche ich da so äh, ganz gemütlich dahin und wollte mir eigentlich äh, so zwei Brötchen mitnehmen, weißt du? Mhm. Und äh, ich gucke hin und das ganze Ding war leer. Also Alles. Es gab, es gab kein einziges Brötchen, kein Brot, nichts, kein Baguette, gar nichts. Und ich stehe davor und gucke da so und ich stehe bestimmt eine Minute davor Genau, <lacht> so, wie, so, wie, so, wie, so, wie so ein Dulli, wie so ein Dulli, der denkt, das ist eine Vater Morgana und irgendwo und ich sehe sie nicht oder so die Brötchen und so und dann kommt dann irgendeine so Mitarbeiterin vorbei und meint so, ja, der Ofen ist kaputt. Und ich so, ich dachte mir sowas, weil es war auch schwer vorstellbar, dass halb zehn beim Penny alle Brötchen und Brotsorten einfach weggekauft worden sind. Weil so lecker sind sie auch wieder nicht.
0: <lacht> nee, nee, nee. So, ey, wir müssen mal hier irgendwie mal wieder Klarheit schaffen, ne? Ach so, ja, ja, okay. Also, wer, wir müssen mal eben kurz sagen, wer wir eigentlich sind. <lacht> Mir gegenüber sitzt wie immer, man ey, hier im, durchs, durchs Dorf wollte ich gerade sein, durch den Ort fahren die ganze Zeit so Hajo-Peißen <lacht> ihr übergelegten Matchbox-Golfs, Matchbox ne? Also, wenn man das im Hintergrund hört, ich sitze im Dachgeschoss und muss Fenster aufmachen, damit die nicht verglühe, und die ganze Zeit...
1: Ja, hör doch mal auf, ey. Die waren Alter, teuer. Die waren teuer.
0: Die Angels zurückkommen mit ihren scheiße. Harley-Davidson. Die haben nicht so teuer genervt, weil die hatten abends immer Tatort gucken. Also ich so war was.
1: ich war erstaunt, dass ich, als ich die engagiert habe. Die Westerstädter ja. Road Movies. Dass ja. die so teuer, dass die so viel Geld kosten. Also das war, äh, hat ja, mich müssen, eine Stange Geld, Stange Geld gekostet. Müssen die müssen ja auch 49 mal um Block fahren. Nee, ich habe denen aber auch gesagt, die sollen erst nachts um eins
0: anfangen. Was machen die jetzt schon da? Ja, die, die sind auch auf Winterzeit, da kannst du nichts machen. Mhm, so, warm. mir gegenüber sitzt wie immer der Mann, den sie auf Usedom nur den Plüschmors aus Peenemünde nennen. Mhm. Er braucht kein Shampoo, er braucht Teppichreiniger. <lacht> Seit Okay, der ist gut. Seit 2014 <lacht> ist er der gefürchtete Drittplatzierte bei der Meisterschaft im Fußnägelknabbern. Also ziehen sie in seiner Gegenwart besser keine Flipflops an. Und wenn, dann nur mit Socken. Er ist schon die ganze Woche aufgeregt, denn endlich ist seine Ziehmutter zurück im TV. <lacht> Ulla Kock am Brink. Ja, Ulla, endlich. Yay. Er ist der Vorsitzende des Barbara fan Fanclub und der Einzige, der darauf wartet, dass Hans Meiser endlich wieder eine Sendung im TV bekommt. Ihre Kinder kennen ihn als Bibo aus der Sesamstraße, der Synchronsprecher aus der Stummfilmzeit, das Radiogesicht aus Rankwitz, der Tellerwäscher aus Trassenheide. Er träumt sein gesamtes Schulleben davon, seine Ausbildung zum Fernsehtechniker bei der VEB Horch und Guck zu machen. Allerdings dachte er auch, als Fernseher sitzt den ganzen Tag am Fenster und guckt raus. Ja, naja. Juch heizen sie und lüften sie den Reifrock ihrer Oma. Schlucken sie zwei Mottenkugeln <lacht> und ziehen sie sich Backpulver durch den Nüstern. Denn hier ist er. Aufgezeichnet und in Mono. Der einzige Absolvent der Hochschule für lärmende Durchschnittstypen. Der Mann der Mythos, die eierlegende Wollmilchsau, der Koloss von Kosero, der frisch geduschte <lacht> Dominik Bartels.
1: Hat sich immer noch nicht durchgesetzt, ne, der Koloss von Kosero.
0: Ich wo auch, arbeite dran. Ich finde
1: auch einfach gut, muss ich sagen. Das kommt vielleicht noch. Ja, wer sitzt mir gegenüber? Begrüßen Sie mit mir den Rosenkohl der deutschen Podcast-Szene. Kann man schon mögen, ist aber eher unwahrscheinlich. Letzte Woche war er auf Mallorca in der Finca von Peter Maffei und hat in den Pool gekackt, weil keiner mit ihm sprechen wollte. Das war schwierig, weil Peter Maffei's
0: Pool ist nicht so tief. Also da muss du schon ganz und, schön in die Hocke gehen.
1: Auch nicht so groß. Als Kind war er verzweifelt auf der Suche nach dem Urhahn. <lacht> fand aber in einer alten Fotokiste nur einen Schnappschuss seiner Großeltern, die auf dem Freimarkt in Bremen als Karussellanschieber gearbeitet haben. Ja. Er selbst, er selbst versiente sich dort in der Geisterbahn auch seinen ersten Lohn. Mit seinem Radiogesicht zog er später in die Welt hinaus und landete in Papenburg. Genau, Papenburg, <lacht> die Stadt der sieben Geschwister, die verklinkerte Vorhölle am Eingang zu Holland, das dem Sumpf abgerungene Mordor im Emsland. Heute wohnt er in Westerstede, was eine prozentuale Verbesserung darstellt, die im mathematisch anerkannten Zahlenraum nicht mehr darstellbar ist. Gerne, gerne behauptet er, dass seine Hündin Alba aus einem rumänischen Tierheim befreit worden ist. Stimmt aber nicht. Dieser Hund kommt aus dem adligen Hause der von Sinnen und wurde ihm übergeben, weil Prinz Casimir Eduardo Montebauer Freiherr von Sinnen sich mit dem Tier langweilte. Sebastian hat Alba mittlerweile Schach, Bogenschießen und das Puschieren eines Eis beigebracht und hofft, dass die Hündin im nächsten Jahr den Realschulabschluss nachholt. Er ist einer von den fast Guten. Nehmen Sie die Hände Ihrer Nachbarn und führen Sie sie an den Innenseiten Ihrer Duschwand entlang. Krämen Sie sich die Ohrläppchen ein und singen Sie voller Inbrunst die Nationalhymne von Puerto Rico in C-Dur. Machen Sie etwas mehr Stimmung als beim Abschiedsspiel von Didi Hallervorden. Hier ist er, der Technikgott von der Weser, der Schmunzelhase aus der Rügenwalder Mühle, der Mensch gewordene Mensch, der großartige, unerreichte Sebastian Hahn.
0: Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Ich finde, man muss es auch mal dazu sagen, Dominik hat diesen Hund unterdessen kennengelernt ja. und war äh, großer Fan.
1: Es ist, ist so. Ich habe ich hab auch gesagt, es kann eigentlich nicht sein, dass der aus Rumänien aus dem Tierheim kommt. Nee. Also der ist, der ist viel zu cool eigentlich, der Hund. Muss man zu wohl geraten
0: sagen. auch. Und, äh, der ja. ist
1: wirklich gut erzogen, der war auch ganz nett zu mir und äh, er war auch sofort mein Freund, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also sie ja. war sie war sofort meine Freundin, so muss man ja, so ja es ja, man muss ja heutzutage wirklich genau aufpassen, welche Endungen man benutzt.
0: <lacht> ne? Ich weiß nicht, ah. ich, ich hab, muss ihn mal fragen, wie sie sich definiert, aber ich vermute mal als äh, Herdenkuschelhund oder sowas. Also von okay. daher ist es ja. ist in Ordnung, ist in Ordnung. Dominik, ich habe ähm, diese Woche Kontakt zu Mitbürgern gefunden. Ähm, oh nein. Ehrlich? Und ich dachte, ich dachte mal, ich wäre sehr nett. Ähm, ich habe ich ich hab dir, hab dir
1: schon so oft gesagt, lass das sein.
0: Ja, es war eine Nettigkeit, die sich ähm, nicht ausgezahlt hat. Ja, es, es hat komisch anders geändert, als ich vermutet hatte. Also hier vor der Haustür hat eine Dame in so einem Golf 8 gesessen und mhm. hat da an ihrem Handy rumgetippt und ich habe geparkt und steige aus und höre so ein lautes Zischen. Mhm. Dann bin ums Auto rum und dachte, hoffentlich habe ich keinen Platten. Und gucke auf ihr Auto und denke mir, ah, guck mal, die hat einen Platten. Und <lacht> sah, sah, wie hinten rechts ihr Reifen auch wirklich immer, also platter wurde. Aber nur unten. Oben ging eigentlich noch. Und dann habe ich an die <lacht> Fensterscheibe geklopft. Und dann hat sie es runtergewandt und meinte, ja. Ich sage, ähm, du hast einen Platten, der verliert Luft. Und dann ist sie auch ausgestiegen, ist nach hinten an ihr Auto gegangen und meinte, oh ja, Tatsache, danke. Und hat sich wieder in ihr Auto gesetzt. Und ich dachte, naja, vielleicht ruft sie an ADC und geh hoch. Und äh, macht das Fenster auf und hört so ein Flop, 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 <lacht> und Dann ist sie einfach mal mit dem platten Reifen weggefahren. Naja, <lacht> vielleicht fährt sie ja zur Werkstatt. Die 500 Meter kann man ja nochmal machen. Zwei Stunden oder eine halbe Stunde später, ja, eine halbe Stunde später, ich war kurz duschen, wollte wieder los, fahre ich auf die Autobahn, mega Stau. Und wir rollen so ganz langsam. Und ganz vorne auf der linken Spur steht ein Golf 8 mit so einem komplett zerrissenen Reifen. Und die Uschi steht in in der Mittelleitplanke mit der Warnweste und wartet offensichtlich auf den Abschlepper. Nein, ehrlich gesagt. Da ist jetzt? sie mit dem Ding auf der Autobahn gefahren. Oh, ey, sag mal.
1: Was ist mit, was ist mit diesen Menschen los? Ich verstehe ich versteh es nicht mehr.
0: Führerschein gewonnen. Ich verstehe, also wirklich, es,
1: es, wird, es wird immer schlimmer. Also, ja. Es wird wirklich immer schlimmer. Man und dann denke
0: ich mir immer, weiß, ich habe an dem Tag auch meine Wahlbenachrichtigung bekommen und dachte, ja, die hat die auch bekommen. Ich glaube, das ist <lacht> ja. nicht
1: gut. Das ist ja so. Ich war ja tatsächlich äh, letzte Woche, äh, hatte ich einen, einen Auftritt beim niedersächsischen Verfassungsschutz. Mensch. Ja, die haben so ein Symposium gemacht. Äh, es ging um, um die Demokratie. Ja, also ne? äh, ist unsere Demokratie in Gefahr und wie wehrhaft ist die Demokratie? Wirklich interessante Themen und es waren auch wirklich äh, sehr schöne Workshops. Und ich hatte die Aufgabe, also erst habe ich einen Text gemacht so, so, zur Demokratie, so als Einstimmung. Und dann dachten, dieses wäre eine ganz gute Idee, wenn ich dieses Symposium auch nochmal zusammenfasse. So. Mhm. Also nicht so, nicht so, wie sie das gewöhnt sind, sondern halt so ne als, äh, ja, als Satiriker, keine Ahnung oder so. ne. Das habe ich auch ganz gut äh, hinbekommen, alles in Ordnung. Aber das ist gar, auch gar nicht Thema äh, meines Wortbeitrages jetzt. Sondern äh, ich war dann in so einem Workshop drin, da ging es um Verschwörungstheorien. Oh, und dann hat, mal. Ja, ja. Und das, ich dachte ja so, ja, ist für mich jetzt nicht so interessant tatsächlich. Und Deswegen war ich auch nur ganz kurz da weil wir beide kennen uns ja bei Verschwörungstheorien wirklich sehr gut auf <lacht> ja haben wir, wir haben ja wirklich wir schon, als Kategorie. Ja, wir hatten wirklich einige schon äh, schöne. Und äh, da hat er er war dann gerade beim Thema irgendwie Austausch, äh, der äh, also den Bevölkerungsaustausch, ne? Dass das, also das Großziel ist halt die Bevölkerung auszutauschen. Und dann ich dachte da so, da sitzen jetzt alles Leute die einfach nur den Kopf schütteln und sagen so: Oh, ja ey, Alter, jetzt geht's noch oder so. Und dann meldete sich aber einer und, und er ist, dann habe ich hinterher erfahren, er ist Anwalt und ist ähm, verteidigt eben auch so die AfD-Leute und sowas und so, ne, vor Gericht und oh, äh, keine voll, Ahnung. Also ist, also ist voll der AfD-Anwalt und so. Und der hat dann allen Ernstes gefragt: So, ja, wie, wie die denn darauf kämen, dass der aus der Bevölkerungsaustausch, dass das eine Verschwörungstheorie wäre, wäre doch klar bewiesen. <lacht> Das ja, so geht auf irgendeiner Internetseite. Und dann hat der Typ eben das erklärt, also versucht zu erklären, dass eben dieses, diese Theorie des Bevölkerungsaustauschs wirklich alle Merkmale eines, einer Verschwörungstheorie aufweist. Dass es sogar noch also viel kuriosere Verschwörungstheorien gibt, die nicht alle Merkmale aufweisen, wo man sagt: so, Naja gut, aber die sind so Blödsinn oder so, ne? Aber nur ausgerechnet, die ist wirklich, also auch nachweislich, einfach Quatsch. <lacht> Und er wollte das einfach auch überhaupt nicht einsehen und, und, und meckerte da halt die ganze Zeit rum. Und Bis dann irgend so, so ein, äh, ich weiß gar nicht, irgendwie, die Polizei war halt auch geladen, so, ne, mit, mit verschiedenen äh, Leuten. Und dann sprang dann hinten einer auf und der so in, dem, in so einem richtigen Polizeijargon und, und, und auch in der Lautstärke so ungefähr, weißt du, so eine Gefährderansprache, weißt du? Und dann, dann hat er nach vorne gebrüllt zu dem Typen, der in der dritten Reihe saß. Ja, was ist jetzt deine Frage? Was ist deine Frage? Und er, und er wollte die ganze Zeit er wollte weiter erzählen. Und er war nur so, die Frage, die Frage.
0: Das war, das ja, der war, Polizist hat weil er
1: kam auf den Punkt. Das war wirklich, das war, das war irgendwie eine sehr schöne, ich weiß auch nicht, hat mir gefallen. Das war ich sehr lustig, das hat das Ganze mal ein bisschen aufgelockert. Und der hat ja dann versucht, auch den Pistorius nochmal, den Innenminister, so ein bisschen aufs Eis zu führen, aber der hat ihn auch komplett abgebügelt. Ja, das ist das gewohnt war, wahrscheinlich, ne? Ja, ja, es war, es war sehr lustig.
0: Wo wir, wir gerade so bei Gefährderansprache und so Leuten sind, die so ganz komische Theorien in den Raum rufen. Ähm, wir haben letzte Woche gar nicht darüber gesprochen, aber hast du mitbekommen, dass Helene Fischer ein sehr, sehr großes Konzert gegeben hat? Ja, habe ich mitbekommen, tatsächlich, in äh, München, ne? In München, vor 130.000 mhm. Fans. Ja. Man muss sagen, also ich mag, bin jetzt kein Fan von ihrer Musik, aber Chapeau, Respekt, also die Horde muss du erstmal zusammenkriegen, die deine Karten kauft. Ne, ähm, das, nee, das Schlimme ist ja wieder, wir kommen wieder
1: auf die Frauen mit den platten zurück. 130.000 Menschen, die haben auch alle eine Wahlbenachrichtigungskarte bekommen.
0: <lacht> zum Großteil <lacht> wahrscheinlich schon, <lacht> ja? So, boah, <lacht> schon bitter ist. Was, was krass ist, ist, ich glaube die günstigsten Karten, also das mag jetzt vielleicht hier äh, Fake News und Lügenpresse, habe ich meine gelesen zu haben, die günstigste Karte hat 140 Euro gekostet. Ist ja, das ist, ist
1: das ist kein Fake News, das ist tatsächlich so gewesen. mal ja.
0: 130.000 kann man sich ausrechnen, aber man muss sagen, es gab auch VIP Tickets. Ja, und die Karten waren sauteuer. Diese VIP-Tickets haben 1300 Euro gekostet. Ja, das ist auch kein Fake. Das ist, das ist auch nee. tatsächlich, es ist tatsächlich wahr. Ich sag mal, ja. wie es ist, ne? Für 1300 Euro komme ich zu euch nach Hause und tanze euch den Bären auf dem Wohnzimmer. <lacht> also wirklich. Da braucht ihr da nicht rumeimern. Ähm, das Problem aber bei diesem ganzen Konzert war, es hatte den Tag über schon sehr stark geregnet in München. Ähm, es war ja parallel zu diesen European Championships. Mhm. Und ähm, am Abschlussabend, glaube ich. Und dann war halt alles nass. Und es waren auch riesige Pfützen, weil dieser das ist ja so ein Schotterpark und da bildet sich halt nun mal Wasser auf dem Boden. Das kann der Boden ja auch gar nicht so schnell aufnehmen bei der langen Hitze. Und, und da haben sich ja ganz viele Leute aufgeregt und das war also der O-Ton. Ich habe es bei irgendeinem Regionalmagazin gesehen, wie jemand an der Kamera vorbeigehen und sagte, 1300 Euro, dann war doch das Schweinefilet leer. <lacht> <lacht> Wenn, wenn du damit berühmt wirst. 1300 Euro und dann war noch das Schweinefilet leer. <lacht> das so richtig traurig. Ey, weißt du, aber weißt du was, ich, ich habe hab das ja auch
1: gelesen und mir ist es ja auch, ne? An mir kam dabei so ein Gedanke, das du, da wollte ich dich auch mal fragen, so, äh, wie, wie du das siehst. Und zwar, so 1300 Euro für so eine Karte. So. Du hast ja schon richtig gesagt, man kann ja zu dieser Musik stehen, wie man will. Aber ich habe dann ja. für mich so, ich habe für mich so überlegt so, wenn das jetzt einfach auch die Musik wäre, die ich jetzt total geil finde, so weißt du und sage so und auch noch die Band vielleicht, wo ich sagen würde, sie ist auch total geil. Und äh, aber ich würde trotzdem keine 1.300 Euro ausgeben, weißt du? Nein. So dieses diese, wo ich denke so, man muss auch irgendwie, wie soll ich das sagen? Also also was ist denn das für eine, für eine, für eine Art von Phantom, wenn du wirklich 1.300 Euro ausgibst, um da jemanden der der Lieder singt? Weil mehr passiert ja auf der Bühne nicht. Im Zweifel auch vielleicht Playback. Ja, na ja, von mir aus auch, ist ja scheißegal, auch wenn ihr das live macht und eine super Show macht und so, ist ja alles gar kein Ding. Wirklich, also, ja. ne, das macht sie auch. Und das ist richtig toll und so, eine super Bühnenshow, ne? Aber, äh, 1300 Euro, das ist wirklich, das ist fast schon ein Durchschnittsmonatsgehalt in Deutschland, sage ich mal, einfach für, für Leute, die normal arbeiten gehen, ganz einfach, ja? Und, und das gibst du halt aus, um da jemanden singen zu sehen. Ja. Und, und dann eben nicht in der, in der äh, 28, 28. Reihe zu stehen, sondern vielleicht in der zweiten und dritten Reihe. Also du bist halt einfach nur näher dran. Das ist halt alles, was passiert. Ja. Und du kriegst und du kriegst vielleicht in so einem VIP-Bereich irgendwie noch was zu essen oder so, ja? Und, und zu trinken, von mir aus auch noch oder so. Aber ganz ehrlich, Leute, 1.300 Euro jetzt, jetzt wirklich, als würde ich nicht mal, das würde ich nicht mal für nicht mal für Modehead oder für Depeche Mode ausgeben. Also. Nee. Beim, besten, beim besten Willen nicht. Also, nee, nee, wirklich nicht. Und ich Für keine auch, Band der Welt wo ich das machen.
0: Ich habe auch überlegt, ich stelle mal vor, du gibst 140 Euro von der Karte aus ne und stehst ganz ja. hinten. Weißt du, wie weit du von der Alten weg bist? Das sind ja das sind ja nicht 20 Meter.
1: Nee, bei 130.000 Leuten kann ich dir sagen, wie weit das weg ist. Ich war <lacht> ja mal bei dem legendären Konzert in Berlin-Weißensee, wo Bruce Springsteen in der DDR gespielt hat. Und da waren ja 180.000 Leute da tatsächlich. Also schätzungsweise, wahrscheinlich waren es sogar noch ein bisschen mehr. Hm. Und da haben wir auch irgendwo, ja, ist das mal, irgendwo gestanden. In der wo, genau weiß, halt, ne? wo genau weiß man ja nicht so richtig, ne, bei 180.000 Leuten. Und das ist natürlich auch so, ja, man war da, aber das war mehr so dieses Gemeinschaftsgefühl, okay, ja, ja. aber gesehen hast du den natürlich nicht.
0: Aber 100 pro, hm? ne, bei solchen Konzerten steht irgendwo in der 714. Reihe ein Mädel und sagt, ich glaube, er hat mir zugelächelt. <lacht> Kannst du davon ausgehen?
1: Ja, ganz sicher sogar. Oh, das finde ich, find
0: ich irgendwie... Also, Mark, der Erfolg gibt dir erscheinbar ja recht. Und es gibt auch Leute, die sich das leisten können und sich das kaufen. Aber, ähm... Ja, ich meine, was, was, soll, was soll in den 1.300 Euro drin sein? Dann hat die doch, ja doch bestimmt auch, diese große Künstler haben ja unterdessen so eine Pimmelbühne. Weißt du, wo, wo du den, den breiten Bühnenbereich hast wie normale Bühnen? Und dann haben die so einen Arm, der so ins Publikum reinragt. Und dann zahlst du 1.300 Euro, stehst ganz vorne an der langen Bühne und dann guckst du dir so einen verschwitzten Gitarristen drei Stunden an, weil die Idee der Meinung ist, sie muss drei Stunden vorne auf dem Pimmel stehen und das Publikum <lacht> in der 94. Reihe bespaßen. Toll, Da hat sich 1.300 Euro auch nicht gelohnt im Diamond Circle. Nein, ich,
1: und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also um mal ernsthaft zu werden, so tatsächlich, ne? Also, wer, wer sich für 1300 Euro ein Konzert anguckt und dann sagt, ich bin halt Fan oder so, da muss man wirklich auch ein bisschen so das ist irgendwie auch ein bisschen krank. Ja, vor allem, ich meine, also Sorry, es tut mir leid, aber ganz ehrlich, ne, es ja. gibt Leute, die, die geben Geld für allen möglichen Scheiß aus, ist ja auch in Ordnung oder so, Und da, aber da würde ich mich auch drüber schoffieren. aber 1300 Euro für ein Konzert, egal wer das ist, ja. Ob, da nun, ob da nun die Santiago's da vorne stehen, ja, oder Andreas Gallier oder die Flippers oder keine Ahnung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich sind auch 140 Euro für ein normales Ticket, das ist für mich Abzocke und nichts anderes. Und das ja. sage ich auch zum Beispiel eben bei den Ärzten, die eben auch 100 Euro genommen haben, wo ich auch denke so, ey, ihr, ihr habt mal als spaß Punkkapelle angefangen. Jetzt ja. nehmt ihr 100 Euro von euren Leuten. Liebe Grüße an die toten Hosen. Ey, das ist ganz ehrlich, da muss ich sagen, das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist ja. einfach nicht in Ordnung. Ganz okay. ehrlich.
0: Weißt du, ja. ich finde das, find das okay, dass sowas wie Poetry Slam nicht mehr 5 Euro nimmt oder sowas, ne? Dass man schon. Also das hat ja alles eine Wertigkeit. Aber die Wertigkeit ist ja oben hin eigentlich eigentlich gedeckelt. Weil ja. die, die haben da nicht Freddie Mercury exhumiert und für ein Konzert wiederbelebt. Ich meine, selbst das wären wahrscheinlich nicht 1300 Euro wert. Das wäre vielleicht kostendeckend, aber das wäre das einfach nicht, nicht wert. Das ist einfach so. Aber stell dir mal vor für 1300 Euro, wie viel, zu
1: wie vielen Festivals du fahren kannst, wie viele Bands du da sehen kannst. Ja, und also 14, auch, 10 wahrscheinlich. auch 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 Masse an Bands, die wirklich auch qualitativ richtig richtig gut sind.
0: Ja, wenn du früh ja. buchst, dann kriegst du wahrscheinlich 8 bis 10 Festivals, wo ja. du an, an den 4 Tagen wahrscheinlich jeweils 3 4 Bands, die du magst, am Tag sehen kannst. Ja, so ist das. Da bist du bei locker 120, oder sagen wir 100 Bands.
1: Das muss man sich einfach mal im Verhältnis einfach mal überlegen, ne? Also beim besten ja. Willen. Also. Ich hab, ich habe auch nichts dagegen, was man beim Konzertkarten sagt, okay, es ist alles ein bisschen teurer geworden, Energie, Logistik und keine Ahnung und sowas alles dazu kommt. Keine Frage, aber ich sehe es halt auch so wie du. Es ist halt eben nach oben, muss man auch sagen, ist schon irgendwo auch eine Grenze. Ne? Und, und ich glaube ja. auch, dass die, dass die Leute ganz genau wissen, äh, was sie ihren Leuten eigentlich noch zumuten können, sag ich mal, ja. Und wir reden ja hier von, von 140 Euro, die sich eben nicht der normal Durchschnittsverdiener halt leisten kann. Das Also das sage ich jetzt einfach mal so. Wenn du ja. da meinetwegen jetzt, wenn du jetzt wirklich Hardcore-Fan bist von, von Helene Fischer oder so und willst da mit deiner mit deiner Frau oder, oder mit deinem Ehemann da halt einfach hingehen willst, oder dann, bist, dann bist du schon mal bei 280 Euro nur für die für die Tickets. Da bist du ja auch noch nicht hin und her gefahren. Da hast du ja noch nichts gegessen und nichts und so. ja. Und das kommt ja, kommt musst du halt
0: auch einfach da übernachten. Ja,
1: und dann und dann reden wir halt eben, dann, dass es ein Wochenende eben auch mal so 500 Euro kostet für so ein Konzert, Leute, ganz ehrlich. Da könnt ihr in Urlaub fahren für. Ja.
0: <lacht> Macht was Vernünftiges mit dem Geld und ähm, spendet das an den Hufgott Podcast. Wir <lacht> verwalten das dann und das genau. ist dann auch weg, aber es ist halt woanders. <lacht> ist woanders. Ja, also das ist wirklich. Ja. Naja. dann habe ich noch was gelesen. Du bist ja passionierter Paddler. Ja, das stimmt. Mehr oder weniger. Und ähm, ich weiß nicht, wie schnell man so im Durchschnitt paddelt, aber ich habe gelesen, ein Mann in Missouri ist 60 Kilometer in elf Stunden gepaddelt. Mhm. Das klingt jetzt okay für mich. Ja. Man muss aber dazu sagen, der saß halt in einem Kürbis. Nein! <lacht> ja, doch. <lacht> Mach keinen
1: Scheiß ernsthaft jetzt?
0: Ja, deswegen war es für mich eine Meldung. <lacht> der Typ hat einfach einen Kürbis ausgeholt, sich reingesetzt und gesagt: Schatz, ich fahre jetzt los. Und weg war er. <lacht> 60 ja, gut, Kilometer.
1: Ich weiß nicht, was der für eine Strömung hatte oder so, aber das ist wirklich, das ist schon gut. Das sind 5 km/h oder so, ne?
0: Ja, äh, ziemlich. Die musste,
1: ungefähr 5,5. Ja, und die musste auch erstmal paddeln. <lacht> das ist definitiv so, ja Also elf in Stunden dem Scheiß, lang ne? In einem
0: Kürbis, der ja wahrscheinlich vorne nicht wie so ein Boot Spitz zulaufend ist, damit der Widerstand naja, schön eben. angenehm ist So ein Kürbis halt einfach rund oder oval
1: Naja und wir reden ja auch nicht von einer halben Stunde Oder eine Stunde, wo der mal eben noch ordentlich Reingehauen hat Ja wir reden ja von elf Stunden ja. Elf, elf <lacht> Stunden ja, dann Nach zwei Stunden wären mir da schon die Arme abgefallen Ja
0: Wirklich, die Arme, die Schultern, der Rücken, ich glaube, alles in, da einem in, 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 in einem Kürbis sitzt du ja nicht wie in einem Boot mit ausgestreckten Beinen, sondern schon angewinkelt, weil so groß ja, und, der und Kuhl Kuhl muss nicht sein.
1: Und du musst die ganze Zeit auch noch das Gleichgewicht halten, ne? weil ich meine, das schwankt ja ordentlich hin und her, ne? Also. Ja. <lacht>
0: ja. Das Gute ist, also du kannst dich ja während der Fahrt im Prinzip verpflegen, du musst es halt sehr begrenzen, weil sonst macht es irgendwann Knack und dann dringt Wasser ein, weil der Kürbis oh, zu ne? dünn wurde. Aber er, hat ihn, er hat ihn
1: während der 11 Stunden weiter ausgehöhlt.
0: Auf jeden Fall. <lacht> er ist auf dem Kürbis losgepaddelt und im ja. Kürbis angekommen. So, Ich glaube, so wird, so, so wird die Geschichte rund. Weggenascht.
1: <lacht> ich habe eine ganz traurige Nachricht gelesen diese oh. Woche, glaube ich heute sogar erst. Und zwar, äh, die Toilettenpapierfirma Hackle ist pleite. Nein, echt? Ja, Hackle feucht, kennen wir ja alle noch. ne? Und dann habe ich mir gedacht, so wie kann das denn passieren? Also wie kann denn die Toiletten Toilettenpapierfirma pleite gehen? Das geht doch Ehrlich? eigentlich gar nicht, ja, oder? Hans Klenk, also, ne?
0: der hat doch ein sicheres, also, der hat aus Scheiße mein, Geld gemacht.
1: Ja, geschissen wird doch immer, also. Ich meine, das ist so, <lacht> was ist das, ey? Wie kann denn eine Toilettenpapierfirma pleite gehen? Also verstehe ich gar nicht. Ja, aber warum vor allem? Ja, das stand da nicht, stand nur Pleite.
0: Hm. wusstest ja. du, dass Hakle äh, eine, also eine eine firmeninterne Zeitschrift hat? <lacht> auf Klopapier, wa? <lacht> ja, ja, tatsächlich, und sie hieß die Rolle. Okay, das ist gut. Das ist kein Scherz, das ist wirklich. Äh, kann man googeln. Also habe ich mal immer gelesen.
1: Das finde ich, find ich super. Das finde ich wirklich super.
0: Ja, 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 ja. Naja.
1: So, Sebastian, wir haben ja auch noch mal eine schöne Kategorie immer und zwar stellen wir immer Länder vor, in denen wir ganz oft überhaupt noch nie gewesen sind tatsächlich. Ja, ich gehe mal davon aus, dass du das in dem Land, das du heute vorstellen wirst, auch noch nie gewesen bist.
0: Ich tatsächlich nicht. Das würde
1: mich sehr wundern jedenfalls. Von daher, ja, feuerfrei, sage ich mal.
0: Alles klar. Wie heißt die Kategorie? Die
1: heißt Erdkunde für Dummies.
0: Sehr gut. Aus der Moderationsschule gelernt, dass man das immer noch sagt.
1: Ich dachte eigentlich, wir sind so bekannt, dass das jetzt eigentlich schon...
0: <lacht> irgendwann, Dominik, irgendwann. Irgendwann, so. gut. Norwegen. Liebe Freunde, der oral durchgeführten Pediküre ist ein Land im Norden Europas, in dem so manches ganz anders ist, als man es aus Europa gewohnt ist. Und das Teuerste daran sind die Blitzerfotos. Ja. Gerade mal 5,5 Millionen Einwohner quetschen sich auf die Fläche von 385.207 Quadratkilometern. Das entspricht ziemlich genau der Fläche von Norwegen. Norwegen <lacht>
1: Das ist so blöd, das ist schon wieder gut
0: Ja, ja, so ist es Norwegen, Das ist mein Humor, ja,
1: das ist genau mein Humor
0: Norwegen ist damit das 60 größte Land der Welt und beherbergt so auch nur 14 Einwohner pro Quadratkilometer Sagte ich oh, Wäre es in Deutschland so, lieber Dominik, mit den Einwohnern pro Quadratkilometern würden in Helmstedt nur 924 Menschen leben
1: Und das würde reichen ja.
0: In Westerstädte wären es immerhin knappe zweieinhalbtausend. Und in Deutschland an sich würden nur etwas mehr als fünf Millionen Menschen wohnen. Es wäre hier also so dünn besiedelt wie zuletzt im Jahr 700. Naja, zwar nicht reich an Einwohnern, aber zumindest finanziell ist Norwegen echt gut aufgestellt. Nach Pro-Kopf-Vermögen ist man nur knapp auf Platz 4 gelandet. Nur wenige tausend Euro pro Kopf hinter der Schweiz. Aber woher kommt die Kohle eigentlich? Ganz klar, Export. Sei es Öl oder Gas, Metall oder Fisch, Norwegen legt in allem in den letzten Jahren, auch während Corona, einfach nochmal eine Schippe drauf. 116 Milliarden Euro mehr für Fisch, 70 Milliarden Euro mehr für Maschinen, hauptsächlich Flugzeugtriebwerke, 200 Milliarden für Metall und nochmal das Doppelte und Dreifache für Öl und Gas pro Jahr. Da kommt ordentlich was zusammen. Man könnte wie die Könige leben. Champagner, Kaviar, sowieso also nur das Feinste vom Feinsten. Und was machen die Norweger? Die verbuddeln im Garten ein Stück Fisch für Ewigkeiten und lutschen dann das Gammelfleisch von den Greten. Bah! Hakkarl heißt das. Und man hat es sich von den Schweden abgeguckt. Was stimmt denn mit euch nicht? Ist euch das Geld aufs Hirn geschlagen? Lieber Avids, Ragnars und Flokis, guckt euch doch lieber sowas ab wie Aber statt den schlechtesten Beispielen. Warum man genau auf den Move kam, ist auch ganz unklar. Eigentlich haben die Norweger eine echt gute Bildung. 37% aller Einwohner haben einen Uni-Abschluss. Mensch, ganz schön gebildetes Völkchen. Zusätzlich dazu auch noch ein ganz cooles System. Beispielsweise, wenn es um frisch gebackene Eltern geht. Mütter dürfen die ersten 44 Wochen oder 13 Monate nach der Geburt zu Hause bleiben und bekommen 80% ihres Gehalts. Oder sie verzichten auf ein bisschen, bleiben nur 24 Wochen bzw. 10 Monate zu Hause und bekommen 100% des Einkommens. Väter bekommen dafür zwölf Wochen Sonderurlaub bei vollem Sold. Und das bei jedem Kind. Krass. In der Zeit kümmert man sich dann gerne mal um die eigene sportliche Karriere. Meist in Wintersportarten, denn der Norden Norwegens gilt gemeinhin als recht kühl. Das führte natürlich dazu, dass in Norwegen nicht nur das Skifahren erfunden, sondern auch gleich perfektioniert wurde. 332 Medaillen sammelten die Norweger alleine bei den Olympischen Winterspielen. Und nochmal 149 bei den Sommerspielen. Da hat das Team Norge aber mal richtig abgeräumt. Egal ob Mariet Marit Björgen, Ole Einer Björndalen, Björn Deli, Johannes Tinius Bö oder sein Bruder Taje Bö. Alle, alle von denen brachten mindestens sechs Olympische Goldmedaillen mit nach Hause. Pff. Und was soll ich dann erst sagen, wenn ich die Gebrüder Ingebrigtsen mit ins Spiel bringe? Die haben auch mehr Goldmedaillen als frische Unterwäsche im Schrank. Der Stabhochsprungrekord liegt bei respektablen 5,80 Meter und muss sich somit nicht verstecken. Was die Norweger wirklich hart macht, ist die Materialentwicklung. Ich rede jetzt nicht von den Stäben, die haben sie immer mitgemacht. Ich rede davon, dass auf der ganzen Welt bei Wettkämpfen ab 1930 dicke Matten ausgelegt wurden, damit der Sturz nicht so hart ist. In Norwegen hat man das erst ab 1958 gemacht. 28 Jahre später. So kam es einfach häufiger dazu, dass man sich im ersten Versuch eine Rippe gebrochen hat und im zweiten auch. Egal. Alles für den Sport. Wie gesagt, es läuft halt anders in Norwegen. Der gemeine Norweger ist sehr stolz darauf, dass es zwei Arten gibt zu schreiben. Nynorsk, also das normale Norwegisch, falls man mal einem Kumpel eine Simse schicken möchte, um ihn zu fragen, ob er an einer Haltestelle chillen will. Und Bogmal. Das wird dann geschrieben, wenn man ein offizielles Schreiben erstellt. Warum man genau man darauf stolz ist, weiß ich jetzt nicht. Selbst der letzte Vogel aus Duisburg-Marxloh hat ja mittlerweile kapiert, dass Digga, weißt du, schwör, laberst du, du laberst, boah, was? nicht im Bewerbungsschreiben gehört. <lacht> Aber was soll man auch von einem Land erwarten, dessen Brigadegeneral Nils Olaf der III. ist? Was daran jetzt so komisch sein soll, fragt ihr euch? Immerhin wurde Nils Olaf der Dritte im Vergleich zu Nils Olaf dem I. und Zweiten wenigstens zum Ritter geschlagen. Ja, was könnte daran so komisch sein, dass der Brigadegeneral ein fucking Pinguin ist, der im Zoo lebt? Naja, wäre Sir Nils Olaf der Dritte in Deutschland Brigadegeneral, hätte er übrigens einen Anspruch auf eine B6-Besoldung. Also knappe 10,5 Brutto. Ausgezahlt in Hering, versteht sich. In Norwegen ist er einfach Ehrenbürger, wohnt aber in Schottland. Naja. Wo war ich? Ach ja, Norwegen. Wusstest du, lieber Dominik, dass die Stadt Kilkensis genauso östlich liegt wie Kairo? Hm? Die ist gerade mhm. mal 13 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Kairo 1700 Kilometer. Ja, die Norweger haben sich halt einfach damals in alle Richtungen ausgebreitet. 492 Jahre vor Kolumbus zum Beispiel fuhr Live Eriksen nach Amerika. Live Eriksen kennt man, dessen Enkel Sony hat damals diese Handys erfunden. <lacht> Zurück zu live. Damals war das noch nicht Amerika, aber der Verständlichkeit halber lassen wir das mal so stehen. Im Jahr 836, also nochmal 164 Jahre früher, gründeten die Norweger auch einfach Dublin. Einfach so. Und dann brachten sie den Japanern den Lachs und die machten daraus ein weltweit erfolgreiches Essen namens Sushi. Ohne Norweger kein Sushi-Erfolg. Hm. Apropos Fische. Die ganze Welt hat sie. Wappentiere. China hat den Panda, Russland den Braunbären, Deutschland die Meckerziege und Frankreich den Hahn. Und was hat Norwegen? Richtig, den Troll. Klasse. Während die ganze Welt starke und kraftvolle Tiere als Nationaltür aussucht, nimmt Norwegen einfach Shrek. Meine Güte, ein Wappentier, das aussieht wie Ed Sheeran. Wer will denn sowas? Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Warum Trolle? Und warum so gute Sportler? Steckt da etwa mehr dahinter? Warum verstehen Norweger Dänisch und Schwedisch und Schweden Dänisch und Norwegisch und Dänen Norwegisch, Norwegisch und Schwedisch? Ist da etwa so eine kleine Skandinavien-Verschwörung im Gange? Wenn man sich in Hamburg in den Zug setzt, in Trondheim umsteigt, ist es man in 30 Stunden im Ort namens Hölle. Das kann doch kein Zufall sein. Habt ihr euch mal die Bilder der ganzen Fjorde angeguckt? Die sind immer kristallklar, ist aber schon noch Nordseewasser. Seid ihr mal in der Nordsee mit einer Taucherbrille untergetaucht? Da kannst du froh sein, wenn du die eigene Hand vor Augen siehst. Aber die Fjorde sind klarer als Bückeburger Leitungswasser. Da kann doch was nicht stimmen. Und so ist es auch. Hinweise bieten sich dem aufmerksamen Beobachter überall. Der durchschnittliche Tourist wird allerdings nichts bemerken. Auch wird ihm nichts auffallen. Ist Ihnen schon mal etwas in Norwegen aufgefallen? Jetzt wissen Sie, zu welcher Gruppe Sie gehören. Aber weiter. Die Tatsache, dass das Wasser in Norwegen so unfassbar klar ist, liegt ausschließlich an ständiger Filtrierung durch die großen tief im Berg verborgenen Wasserfallpumpen, welche das Wasser aus den Fjordreservoiren auf die Berge pumpen. Oder haben sich nie gewundert, wo wohl das ganze Wasser für die Wasserfälle herkommt? Die Tatsache, dass die Einwohner häufig vor den tiefen und kalten Fjorden warnen, kann damit begründet werden, dass Taucher davon abgehalten werden sollen, die riesigen Ansaugrohre zu entdecken, die häufig gewaltige Strudel hervorrufen, die ja angeblich zur Lachszucht dienen. Hm, mm, ist klar. Hervorzuheben sind auch die in den Touristenprospekten als sehenswert angepriesenen Wasserkraftwerke, die nicht wie vermutet mit Wasser Strom erzeugen, sondern mit Strom das Wasser bewegen. Haben Sie sich nie gewundert, dass Norwegen nicht zur EU gehört? Naja, Disneyland gehört auch nicht zur EU. Ziehen Sie da mal Ihre Schlussfolgerung raus. Ich stelle ja zu nur Fragen. Oder die Staatsverschuldung. Da liegt Norwegen nämlich genau bei. Richtig, null. Das begründet man immer mit dem Öl, von dem man so viel hat. Dass man nicht weiß, wohin damit. Aber warum ist Benzin denn da so teuer? Finden Sie überdies nicht auch auffällig, dass Norwegen nun wirklich für jeden etwas zu bieten hat? Der partywütige Single wird in gemütlichen Hafenkneipen mit Livemusik in Berge Bergen fündig, der professionelle Bergsteiger sucht sein Glück im Kjerg und auch für den tagaktiven Angler, für den es im Sommer niemals dunkel wird, sowie den depressiven Einsiedler, der jeden Sonnenstrahl scheut, ist im Winter gesorgt. Auffällig, oder? Auffällig ist auch, dass man ständig zur Kasse gebeten wird, wenn man von einem Themenpark in den anderen fahren will. Die Norweger nennen das Bombenger und begründen diese Maßnahme mit der Finanzierung und Instandhaltung der Straßen. Ernsthaft? Wie soll denn so eine Straße kaputt gehen? Gehen Sie mal vor die Tür und machen Sie eine Straße kaputt. Gar nicht so einfach, oder? Haben Sie in Norwegen schon mal ein Motorboot gemietet? Ja? Fein. Haben Sie einen Führerschein dafür vorgelegt? Nein? Sie haben keinen? Ha, man braucht auch keinen. Und warum? Es kann Ihnen gar nichts passieren. Alles wird überwacht. Alles wird gesteuert. Besonderer Überwachung bedarf der Alkoholkonsum der Touristen. Da Alkohol den erwachsenen Touristen zum Kind werden lässt, ist es auch notwendig, den Alkoholkonsum mittels stark grotesk überhöhter Preise einzudämmen, da ein, doch nur davor, da ein Verbot doch wohl zu offensichtlich wäre. Die relativ niedrige Promillegrenze von 0,2 Promille wird von den als Polizisten verkleideten Angestellten ständig geprüft. Es wäre <lacht> ja auch tragisch, wenn das bestgehütete Geheimnis der Welt durch so einen Trunkenbold auffliegen würde. Hm. Mit diesem Gela Gedanken lasse ich sie nun in den Tag und beende meine Erkenntnisse wie immer wandelt man die Buchstaben des Wortes Norwegen in Zahlen um und addiert diese, dann ergibt das 101. Komisch. Der deutsche Militärverlag Berlin DDR veröffentlichte 1970 seine Tatsachenhefte Nummer 101 mit dem Titel Verschwörung der Schwarzgardisten. Und dieses Buch ist tatsächlich in Norwegen auf wundersame Art und Weise verboten.
1: Ja schön. Ja, Norwegen, ne?
0: Kann man mal drüber ja. nachdenken, ob es das wirklich gibt.
1: Norwegen-Verschwörung,
0: ja. Hat man die tatsächlich auch in unserer Reihe der Verschwörungstheorien? Nee, es gibt ja doch die Finnland-Verschwörung, dass es Finnland nicht gibt. Ja. Äh, Weil es zur Wahlfang äh, der Japaner genutzt wird. Aber es gibt auch die Norwegen-Verschwörung tatsächlich, dass es, ähm, dass Norwegen nicht richtig ist, nicht existiert.
1: Dass es eine Firma ist, ne? Mhm. Ja. Wie die BRD GmbH gibt es die Norwegen GmbH. Ich, glaube, ich gucke, Mann, ging. Mann, 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 da ist ja aber diese Reichsbürger, die müssen aber auch, ne, die müssen auch ganz schön viel so aufpassen, ne?
0: Du von der ne?
1: ne? Von, von welcher Firma sie jetzt gerade beherrscht werden. So. Das ist ja ist gar nicht so einfach. Also sagen, hi, hey, die wird's gar... Ja, ansonsten Norwegen, ja. Ich finde es schön, dass es da so leer ist, ehrlich gesagt. Wäre genau mein Land. Ich bin ja da eher so äh, viel Platz und wenig Menschen finde ich gut.
0: Ja. Ja, aber stell dir vor, du bist Reichsbürger, ziehst, weil du denkst dir irgendwie, Deutschland ist eine Firma, ziehst nach Norwegen und merkst,
1: fuck. Firma. Auch eine Firma. <lacht> Anderer CEO, aber Firma. Scheiße. Ja. Na, was soll das hier?
0: Ich habe <lacht> mich schon gewundert, warum die als, äh, als Internetseite norwegen.org haben, aber pff, du, das klar, muss ja jeder selber wissen. Org, Troll, ist alles eins, verstehst du? Richtig. Denk mal drüber nach. Norwegen.troll.
1: Ich habe übrigens noch äh, eine Meldung, die ich wollte dir noch äh, verlesen. Tatsächlich. Und zwar gab es in Niederbayern einen jungen Mann, der ist äh, in einen Kreisverkehr reingefahren mit seinem Rennrad. Ja. Soweit erstmal und nicht spektakulär. Aber er war komplett nackt. <lacht> Hat also auf seinem Rennrad nackt gesessen und ist immer um diesen Kreisverkehr rumgefahren.
0: Frage. Und hatte er äh, einen Sattel?
1: Ja. Aber viel wichtiger ist, er hatte nicht nur einen Sattel, sondern Helm auf. Alter, das finde ich <lacht> richtig gut, oder? Safety first. Er ist einfach nackt, weißt du, aber Helm auf. Fahrradhelm hat er auf. Gibt es ein schönes Bild im Internet, ist wirklich äh, krass. Am Eberhofer-Kreisel ist er nackt gefahren. <lacht> Helm Helm und Schuhe hat er aber angehabt. So wegen, wegen Sicherheit. 700 Runden. Es ist einfach äh, großartig. Ich finde das ist eine sehr
0: schöne Meldung. ja. <lacht> wirklich, wirklich. So, lieber Dominik, ähm, bevor wir zu den Jugendsünden kommen, haben wir, fragen haben wir. eine äh, weite weitere Mail bekommen. Ja. Von Diverse habe ich mal aufgeschrieben.
1: Ja, Diverse. Also haben wir diverse Mails bekommen.
0: Ja, ja tatsächlich. Ach so, na gut. dann äh, Es sind
1: schöne Fragen tatsächlich. Ich fange mal an mit Sabine. Ihr wolltet fragen, ihr bekommt sie. Was seid ihr für Einkäufer? Rein in den Laden, nur das, was man haben will, holen und raus? Oder inspirieren lassen und mehr mitnehmen, als man will? Und wie sieht das bei euch bei Klamotten aus? Oh, mein Lieber, du kannst anfangen, bist, was bist du für ein Einkäufer, für einen Einkäufertyp
0: Also in Supermärkten kennt man mich, ich gehe rein und stehe dann erstmal 20 Minuten wie in Trance vor dem großen Backartikel <lacht> da <teilen>. <lacht> 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 Hä, äh,
1: Also äh, wie jetzt? Äh
0: <lacht> oh, wo sind denn die Brötchen? Also
1: gar nichts, gar nichts <lacht> Auch keine Rosenbrötchen, die kauft doch niemand, außer ich. Das kann doch gar nicht sein.
0: <lacht> äh, das, ähm, mal, ich, bei mir ist das mal so, mal so. Also in der Regel, ähm, wenn ich meiner Freundin schreibe, was essen wir heute, ist die Antwort, such dir was aus,
1: mhm.
0: was gar nicht hilft. Dann hätte ich nicht Fragen brauchen, wenn ich was gewusst hätte. Wäre die Frage irgendwie äh, unsinnig gewesen. Ähm, das heißt, da bin ich also von, von vor Ort inspirieren lassen. Also durch die Gemüseabteilung erstmal durchrennen und gucken, ob was Vernünftiges da ist. Und ähm, ansonsten Gemüseabteilung
1: aber ist klar der feine Herr. Gemüseabteilung. Durchrennen, durchrennen da, nicht tut da nicht so. Nein, was. Ich habe nicht gesagt anhalten. Ich renne nur durch
0: und gucke dann gleich bei den fertigen Sachen.
1: <lacht> 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 Manchmal kaufe ich außersehen Apfel, aber den lege ich dann hier hin, bis er braun ist und dann darf er wieder ausziehen. Es ist ja auch mehr so, du hast auch gesagt, du lässt dich nur inspirieren. Du hast ja nicht halt gesagt, du kaufst das. Du einfach nur ne?
0: inspirieren. Vielleicht, vielleicht pflanze ich zu Hause auch einen Bananenbaum. Mach ich mal. <lacht> äh, und dann, wenn es irgendwie, irgendwie geht und man so einen Wocheneinkauf macht, dann halt auch mit Einkaufstitel, weil sonst vergesse ich drei Viertel der Sachen. Kann ich übrigens äh, mal so eine Empfehlung von mir. Es gibt eine App, ähm, die heißt Bring, B-R-I-N-G. -E mhm. Und da kann man, das kann man teilen mit mehreren Personen, mit in unserem Fall mit meiner Freundin und mir. Und wenn einem was einfällt, was man braucht, oder wenn man zum Beispiel gerade im Bad steht und denkt sich, aha, jetzt sitze ich hier und Klopapier ist leer, dann kann man das in die Bring-App schreiben und dann ähm, kriegt der andere eine Benachrichtigung und dann kann er das kaufen, wenn er einkaufen geht. Oder man kann beim Einkaufen reingucken, das ist digitaler digitale den halt beide immer dabei haben.
1: Man kann aber auch einfach anrufen und sagen, bringst du noch Klopapier
0: mit. Ja, wir sind aber beide genauso gerne Telefonierer wie du, Dominik. also Diese, diese anderthalb ja. Stunden, die wir hier jeden Montag telefonieren, sind für dich ja schon... Für dich wäre es angenehmer, ist, wir würden das ohne das Telefonat machen diesen Podcast. Das ist harte
1: Arbeit tatsächlich, das muss ich auch sagen. <lacht> Durchgeschickt also danach. Also ich bin Sabine, ich bin äh, äh, typisch, äh, typisch, typischer Mensch, der reingeht in den Laden... Und wirklich nur das rausholt, was ich haben will. Und ich weiß eigentlich auch vorher genau, was ich haben will. Und ich bin auch so, so wenig experimentierfreudig. Es gibt ja Leute, die gehen dann so rein und sagen so, oh, gucke mal, hier ist jetzt diese äh, puerto-ricanische soße im Angebot. Die wollte ich immer mal probieren und so. Äh, nee, ist, das ist nicht so mein Ding. Also tatsächlich, ich ja, ich nehme eigentlich immer fast, fast immer das Gleiche mit, wo ich dann weiß, das schmeckt mir. Und das ist okay. Das muss jetzt nicht immer, weißt du, bei jedem Einkauf dasselbe sein. Das nicht. Aber ich habe schon so meine, meine, meine festen...
0: Deine Go-To-Sachen.
1: Genau, meine festen Produkte, die ich einfach immer einkaufe.
0: Ja. Du hast jetzt übrigens in diesem Podcast schon dreimal Puerto Rico erwähnt. Ähm, ja. Du hast nächste Woche Kanada, ne? Also ich finde ja. gut, dass du den Text schon fast fertig hast, aber hast halt Ach, Kanada nicht Puerto Rico.
1: Nee, ich habe... Äh, da gibt es eine Verbindung. <lacht>
0: Ja, das, der Tar, das ist okay. Seid gespannt nächste
1: Woche. Es, es, <lacht> es gibt eine Verbindung. Wenn nicht, ja. bin, ich enttäuscht, wenn ich bin ich enttäuscht. Deswegen.
0: Also bei Klamotten oh. ist übrigens so, dass ich äh, absolut darauf auf Funktionalität setze.
1: Das kann ich nur bestätigen. Sebastian sieht, Sebastian sieht original so aus wie jemand, der nur auf Funktionalität aus ist. Das lasse ich mir nicht jemandem <lacht> sagen, der in Jack Wolfskin
0: Jacke am Strand sitzt. Also, Jack Wolfskin, ich
1: habe überhaupt nichts von Jack Wolfskin, das ist echt so ein Quatsch.
0: Der Jack Wolfskin-Jacke in der Engelbert Straußhose und Flops. Sitzt er da in, am Strand. Hör auf.
1: Hör auf zu lügen, ja. Jack Wolfskin kann, kann ich mir gar nicht leisten, Jack Wolfskin. Ja,
0: genau, so sieht's aus.
1: <lacht> Kommt er nicht mehr rum hier bei diesem Podcast.
0: So. <lacht> Vielleicht nicht.
1: Eine, eine Aldi-Windjacke habe ich an, ja. Das ist das Einzige, was ich habe. Vom Penny. also vom Penny eine schöne also, Windjacke. Weißt du, dir aus den Brüchentüten
0: eine eigene Jacke gestanzt?
1: <lacht> Zusammengenäht, weißt Ja, du. wirklich. <lacht> ah, nee, ist bei mir ähnlich tatsächlich. Also bei Klamotten. Ich bin jetzt auch so nicht irgendwie Modefreak oder so. Aber ja, da muss ich an dieser Stelle. Dominik,
0: ich gebe einen Einkaufszettel zu CA. Und und also, ich habe drei T-Shirts, zwei Unterhosen.
1: Es gibt aber auch so, sag ich mal, so so Sachen, wo ich dann denke, so, ich habe jetzt keine Ahnung von Mode mir ist es eigentlich auch völlig egal, wie Leute rumlaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Interessiert mich herzlich wenig, weil ich immer so einen alten Spruch von meinem Opa habe, ne, der Inhalt macht es nicht, die Verpackung. Aber es gibt eine Sache, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, Sebastian, da hört bei mir wirklich auf, da muss ich sagen, das ist für mich, das hat was mit äh, schlechten Geschmack zu tun und das ist wirklich Männer, Tangas. die mit rosa Polohemden rumlaufen. Alter, das geht gar nicht. <lacht> ganz ehrlich, Freunde, Wirklich, altrosa Polohemden in keinem Alter und an keinem Körper. Wirklich. Es sieht einfach scheiße aus. Tut mir leid.
0: <lacht> genau. Lass ja das, was jemand gesagt sein, bei dem man denkt, ja, ja er hat auch der Nummer mehr gepasst, aber kann ich <lacht> das <Rohr ziehen. lacht> Der Spacke Bartels, aber naja. So. So, Frieda hat uns geschrieben: ähm, ja. Habt euer Podcast eigentlich ein festgesetztes Ziel? <lacht>
1: Ja, das ist der, der, der Therapieerfolg von Herrn Hahn. Das ist im Grunde, das ist unser Ziel. Es ja. ist, ist noch nicht erreicht. Die Krankenkasse zahlt noch, also ist auch alles gut. Fred, wir sind noch mittendrin.
0: Also ich kann sagen, äh, hier vor 133 Wochen hat Dominik Sramek geschrieben: 30 Euro, wenn du wenn du den eine Stunde pro Woche beschäftigst und ich immer meine Ruhe habe. Und ich sag mal so: Mein Kontostand wächst und wächst. Also
1: ja. Also Fred mal ernsthaft gesagt, so äh, im Grunde genommen, wir haben uns da schon des Öfteren auch drüber unterhalten und äh, ich glaube, das Schöne ist an diesem Podcast, dass äh, sowohl Sebastian als auch ich, wir haben einfach äh, null Erwartungen und auch null Druck, also es gibt jetzt auch nicht dass wir sagen, so, oh, wir müssen jetzt so und so viel äh, Zahlen erreichen oder das und das ist unser Ziel oder keine Ahnung, das haben wir eigentlich nicht, das ist ja mal aus einer, aus einer, aus einer Schnapsidee entstanden und dann haben wir gesagt, es macht eigentlich Spaß. Und wir, wir können einfach mal einmal die Woche telefonieren und erzäh wir erzählen vor dem Podcast auch noch ganz viel. <lacht> ja, <lacht> Dieser und sagen, auch mal vor sagen. und nach dem Podcast ist eigentlich
0: viel witziger, aber das zeichnen ja. wir nicht auf, weil dann kriegen das wir Ärger so. mit der mit dem Porto-Slam. Ja. Mit,
1: mit, mit der, mit der Slam-Polizei, genau. und äh, Also wir haben da jetzt nicht so ein richtig festgesetztes Ziel. Das Einzige, was wir wirklich haben, ist, äh, wenn, wenn ihr euch irgendwie gut unterhalten fühlt, dann finden wir das auch richtig gut.
0: Ja, also es ist schon so, es ist schon, das ist ja das, das Schöne, dass wir uns ja privat auch verstehen, nicht nur hier auf diesem, auf dieser Plattform. Also was heißt, verstehen wir <lacht> akzeptieren den anderen. Wir akzeptieren also, die, so, äh, die als Lebensform. Wir akzeptieren die Anwesenheit, solange uns 350 Kilometer trennen. <lacht> äh, äh, aber aber es, also es macht ja auch einfach so Spaß. Und das Gute ist, wir hatten während Corona richtig was zu tun, weil wir haben ja, ja. vor Corona angefangen, also eine Woche vor Corona, vor dem in dem ersten Lockdown. Ähm, das heißt, wir können auch sagen, wir sind kein Corona-Produkt, wie diese anderen Poetry-Slammer, die dann irgendwie äh, einen Podcast angefangen haben und nach vier Wochen gemerkt haben, hm. Das ist voll Arbeit. Das ist voll Arbeit das hört ja gar keiner. Mhm, äh, da, als, <lacht> uns die ersten Wochen keiner gehört, das haben wir einfach durchgezogen. Ne? Das war, ja, da kennen wir nichts. Und mittlerweile freuen wir, dass ihr beiden dabei seid. Also,
1: ja. Es gründen sogar noch heute noch welche äh, Podcasts, muss man vorstellen. Also, ja, höre ich nicht. Was sind das für Dullis? Da ja. Hat
0: mir gerade okay. der feine Dennis Krause äh, einen Link zugeschickt. Kann ich dir jetzt hier im Podcast beantworten. Werde ich nicht reinhören. Aber danke. <lacht>
1: So, Anke, äh, ich hoffe, der Fred ist die Frage beantwortet, hoffe ich. Äh, wenn nicht, kannst du gerne nochmal nachfragen.
0: Anke, was schiebt ihr immer auf? <lacht> Wäsche zusammenlegen. Das mache ich tatsächlich sogar ganz gerne. Nee, ich gesagt. bin so ein Typ, ich äh, kann das in die Waschmaschine schmeißen, ich hänge das auf den Wäscheständer und dann denke ich mir, alles klar, die nächste Woche lebe ich von diesem Wäscheständer. Äh, <lacht> <lacht> um das Ding nicht äh, was, aber, zusammenlegen was, zu aber
1: was aber tatsächlich wirklich auch ganz gut geht, ne? Ja. Ehrlich gesagt,
0: ne? Ohne Probleme. So,
1: ich muss ja so mal sagen, das ist bei mir, bei meinen Sportklamotten so. Also tatsächlich beim Laufen, ich sehe es gar nicht ein, dass ich meine Laufklamotten, mit wasche. denen ich ja jetzt immer. Nee, jetzt waschen natürlich schon mal <lacht> irgendwann oder so, weißt du. Aber, aber wenn irgendwann. ich jetzt mit den... Ja, <lacht> Irgendw wenn
0: sie knacken, wenn ich die Arme durchstecke <lacht> und oben die, die Nähte so leicht auffriemeln, dann packe ich die in die Waschmaschine. Wenn das, also, das so das. Wenn das so hart wird, weißt du, dann, ja. dann ist er schon ne? Ich muss sagen, Dominik aber, hat neben der Waschmaschine so einen, so einen Metallstab hängen, weil wenn die T-Shirts erstmal stehen, passen die vorne nicht mehr durch die Waschmaschinen-Ducke und dann muss er da zwei, dreimal raufhauen, dass das, dass das wieder so ein bisschen fluffiger wird und dann kann er die langsam reinschieben. Also Dominik und die Waschmaschine ja, ist immer so ein also, sehr ungeübtes erstes Mal, wo man noch nicht weiß, passt das, wie muss ich das rein, ist hart ist genug, zu wollen. weich, also das ist immer man ganz wild. Arbeit.
1: Ich mache da auch noch was rein in irgendwelche Öffnungen. Ich mache einfach immer, Waschmittel immer, einfach rein in die Trommel da, volles Brot, ja. weißt du. Und auch ja. immer nicht mit so, mit so einem Messbecher ein guter Schluck, ein guter <lacht> Schluck muss da rein, weißt du, und dann passt das schon.
0: <lacht> einfach die ganze Packung rein, auch nicht aufgeschraubt, einfach rein, das, das Zeug, die Waschmaschine löst das Problem. <lacht> Das ist ja wirklich auch
1: gut, ne? Oder so Geschirrspiel-Tabs rein. Das ist doch alles das Gleiche. Was soll das? Du hörst einfach aus dem Hauswirtschaftsraum.
0: Die harten T-Shirts mit der Verpackung.
1: Schön. Das ist gut. Also das schieben
0: wir... Achso, ich habe
1: doch gar nicht beantwortet, dass ich hier mal aufschiebe, ne? Oder? Nee. Ich schieb hier im... Ich schieb ja immer tatsächlich immer auf, so dieses, dass ich immer sage, aber morgen musst du früh raus und deswegen gehst du heute mal früher ans Bett.
0: Und dann, dann Einmal. erwischt man sich um 1.24 Uhr, wie man so die nächste es. Doku über den Kinder <lacht> ja. hat, anklickt Und denkst, komm, danach ja. gehe ich aber schlafen.
1: Genau so, Sebastian. Genau so ist es. Nicht anders. Es ist genau so. Jetzt du guckst auf die Uhr und denkst so, ah komm, äh, aber 5 Stunden Schlaf reicht <lacht> doch auch noch. Äh. Das ist auch okay ne
0: 4, 4.45 Uhr <lacht> ist auch in Ordnung. Ja. <lacht> Habe ich früher auch immer so gemacht. aber Man vergisst irgendwie, dass der Körper sich denkt, nein, das machen wir nicht mehr. Aber <lacht> weißt du, was du jetzt eigentlich ich hätte es sagen müssen, Dominik, und das wäre wirklich ja. die, die Wahrheit gewesen: ja. Zahnarztbesuche. Oh ja, tatsächlich. <lacht> da bist du der Ultra-Aufschieber. Ich habe dich schon so häufig mit Backen gesehen, dass einer das also, da hatte hier meinen Arsch ins Gesicht getaggert. Da, da hat er leidend da gestanden: tut du weh. Und denkst, ja, warst du denn beim Zahnarzt? Nee, ich, ich versuche das jetzt erstmal mit Ibo in den Griff zu kriegen. Ja, kennt man ja, dass man sowas mit Ibo in den Griff kriegt.
1: Ich habe tatsächlich an dieser Stelle muss das mal was ist so, ihr kennt mich zu gut, wirklich äh, an dieser Stelle wirklich mal zugeben, dass ich auch tatsächlich mal auf so einer Website war, wo Leute sich darüber ausgetauscht haben, die sich die Zähne selbst entfernt haben. Das ist kein Witz
0: Ja, das heißt hier Jugendwürde, Dominik Es ist
1: kein Witz, wirklich So irgendwie so Engländer waren das ne? und die haben das also gemacht, nicht weil sie Angst vor dem Zahnarzt hatten, sondern weil sie sich einfach die, die Krankenversicherung nicht leisten konnten und äh, konnten halt nicht, weil sie die Zahnarztrechnung, die konnten die nicht bezahlen. Und deswegen haben die das gemacht. Also es waren keine Schisser, so wie ich, sondern es war wirklich wirtschaftliche Not. Aber ich dachte, man kann sich da noch ein paar Tipps, Tipps holen oder so. Naja, aber Man muss dazu
0: also sagen, in der Praxis von, äh, von Dominiks Zahnarzt gibt es die alte Regel, wenn Dominik einen Termin macht, dann wetten die Zahnarzthelferinnen, wann er ihn absagt. Also dann, dann wird da wird auf, da, auf, da aufgeschrieben, Tag vorher, zwei Tage vorher, am Tag selbst, auch äh, mit so scheinheiligen äh, Ausreden wie ich, ich kann nicht, ich habe Zahnschmerzen und dann <lacht> äh, wird da mal ein Zanderstermin abgesagt <lacht>
1: äh, ne, in, den letzten, in den letzten Jahren hat sich das zum Glück ein bisschen gelegt also <lacht> ja, so. ich will nicht, ja, ich will nicht ich will jetzt, es wäre jetzt gelogen wenn ich sagen würde es ist völlig weg aber es ist schon besser geworden ja aber
0: so. Dominik die müssen dich zum Speichel sagen, müssen die dich schon betäuben also <lacht> ja
1: das stimmt allerdings wirklich also wenn da nicht auf dem Tabletten Spritze liegt mach ich den Mund gar nicht auf <lacht>
0: Da geht's Das wieder. ist
1: immer egal. Wir sagen einfach so, wir wollen nur kontrollieren. Ja, ja, und wo ist die Spritze? <lacht> die <lacht> Direkt ja. oben in der Halsschlagader vor dem Mann. Das ist ja, immer rein, immer rein. Das muss alles betäubt sein. So, äh, Birgit hat eine sehr interessante Frage. Schon fast schon ein bisschen philosophisch. Nee, ich bin dran. Ha. Ja, dann mal los.
0: Habt ihr Also, Birgit, äh, eine ja. fast schon philosophische Frage. <lacht> <lacht> Habt ihr es schon einmal bereut, etwas gesagt oder nicht gesagt zu haben?
1: Also bei mir ist es so, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe länger darüber nachgedacht und ich würde sagen, liebe Birgit, ist bei mir eher, ich bereue eher, dass ich was gesagt habe. Also ich bin eher so der Typ, der äh, äh, also mehr mehr was sagt, was vielleicht mein Handy hätte unbedingt raushauen müssen, mhm. als dass ich was nicht gesagt habe. Das ist, glaube ich, nicht so mein Problem, das Nicht-Sagen.
0: <lacht> Kenne ich. Me mein Problem ist auch eher das Schweigen. Das ist das, das Problem. Und ich, ich würde auch sagen, ich glaube, das Problem ist etwas... Also, nein, das ist eigentlich nicht so. Ich bereue nicht, etwas gesagt zu haben, weil ich meistens das, was ich sage, meine. Warum sollte ich was, was ich meine, zurücknehmen?
1: Ja, das stimmt schon. Aber manchmal ist das ja vielleicht auch ein bisschen, kann es ja auch verletzend sein
0: oder so, ne? Also ist schon. Ja, aber ich, ich, ich nehme jetzt mal Sachen in Streit, nehme ich jetzt mal, also ja, das würde ja dazu zählen, aber auch in Streit sagt man eigentlich nichts, was den anderen, also ich zumindest nichts, was den anderen bewusst verletzt. So, und das, was ich so sonst sage, meine ich so. Und wenn man sich davon auf den Fuß getreten fühlt, dann kann man mich da gerne darauf ansprechen und wenn ich dann pff, Pech. Also wenn du dann traurig vor dich hinschmolzt und mich ignorierst, dann ignoriere mich halt.
1: Also ich verletze die Leute schon mal, wenn ich im Streit bin. Ja, ist mir
0: auch schon aufgefallen. <lacht>
1: Also, wenn, wenn, ich da so, wenn ich da so eine Wundestelle entdecke, muss ich sagen, da, ja. da ziehe ich da aber auch genau rein. Also, da ja, ich kenne kenn das. Wenn du,
0: wenn du nachts aufwachst, dein Telefon klingelt, denkst du, Dominik Bartels, was wird er denn jetzt? Und dann ist ihm dreieinhalb Stunden später ein Konter eingefallen. Und dann <lacht> gehst du völlig. Er muss raus. Völlig, hey, der muss noch raus, komm. Weißt du, gehst du völlig ist Schlafdruck ans Telefon und sagst, ja, bitte. Und dann hörst du nur Schnauze Speckbärt. Und dann legt er einfach auf. Das ist dann ein klassischer Bartels.
1: Also <lacht> ein Move, den muss ich einfach bringen. Hilft nichts. Ja. Also das muss, muss einfach was gesagt haben so, ne? Es passt übrigens eine, sehr gut äh, die, die Anschlussfrage von Kostas Bitte, wie sind denn jetzt Dominiks schlechte Eigenschaften als Jugendlicher? Bestimmt hat er immer geflucht oder war zu spät.
0: Ja. Als spät? Ey, top. Da, da muss ich kurz einhaken. Ja. <lacht> wie witzig ist bitte, dass mir jemand schreibt, der nennt sich Bummenick Dattels, dass er ja keine schlechten Eigenschaften hätte. Und äh, da konnte man sich auch nicht In der Gruppe dran erinnern Wer das wohl geschrieben hat <lacht> Herr Bummenigdartels Dachte das merkt
1: keiner Ja wirklich nicht Also lieber Kostas äh, Zu spät? Nee. Ich bin tatsächlich ein sehr pünktlicher Mensch Das können alle bestätigen die mit mir Irgendwie was zu tun haben Tatsächlich, also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt so, ah komm, äh, wenn wir um 10 sagen, bin ich halb elf da, reicht auch noch. Ja, mach eigentlich, eigentlich, mache ich eigentlich nicht. Äh, aber ich habe lange jetzt mal wirklich eine Woche drüber nachgedacht, so was meine schlechten Eigenschaften als Jugendlicher waren. Und ich würde einfach sagen, äh, wenn es eine gibt, dann war das mein loses Mundwerk. Und ich habe es auch tatsächlich dieses äh, äh, quasi in Anführungsstrichen lose Mundwerk auch in diesen Beurteilungen gefunden, die wir in der Schule immer bekommen haben, am Ende des Jahres, doch ein Zeugnis. Du hast es auch die, behalten. <lacht> ja, in der DDR gab es ja immer so dieses, äh, diese Gesamteinschätzung. Und da war das tatsächlich auch immer Thema, dass ich äh, sehr vorlaut war und äh, auch zu jeder passenden und auch zu sehr unpassenden Gelegenheiten meine Meinung kundtun musste. <lacht> also, Dominik, ich wollte jetzt keiner wissen, aber äh, schön, dass du dich nochmal beteiligt hast. Aber so. das
0: das stand auch in mein also in der Grundschule in meinem Zeugnis, sagt ihr auch so: Da steht dann, Sebastian war ein sehr, und in Anführungsstrichen, aufgewecktes, <lacht> also Kind, also okay, äh, sag doch gleich ein Arschloch also die ist nee, von Lehrer. Ah, ja, aber das würd ich, ich würde jetzt sagen, dass, ich, dass,
1: dass das Arschloch mäßig war oder so, aber ich, ich habe halt das, was Birgit eben sagt so, weißt du, so, dass ich, äh, ich hinterher dann schon auch mal oft gedacht habe, so auch als Jugendlicher oder so, hättest du dir jetzt eigentlich auch klemmen können, dieses Ding, so im Grunde genommen, ja jetzt gibt es hier eine Menge Ärger und äh, ich gebe mal so ein Beispiel, also in der DDR war es halt so, dass man irgendwie in einer in der achten Klasse, so als 14-, 15-Jähriger, musste man hin und dann kamen halt die Vertreter der Nationalen Volksarmee, also der, der, der Armee, und die wollten einen dann halt äh, überreden, dass man da ganz lange bei der Armee bleibt, weil das halt gut ist für einen selbst so. Ja, ja. Und ich hatte natürlich irgendwie auch überhaupt keine Lust, so äh, dahin zu gehen, weil ich dachte, so Armee. Das ist jetzt auch so, dieses Hierarchie-Ding, das ist jetzt auch gar nicht so <lacht> überhaupt nicht so gar nicht so meins, weißt du? Und, und dann haben die mich dann versucht zu belatschern und dann haben dann gesagt: Nee, nee, mm, und so. Und dann fangen die an, dann wurden sie halt auch ein bisschen sauer, weil sie gemerkt haben, so der, der will nicht so richtig. Und dann haben sie gesagt: Ja, aber eins werden wir dir mal sagen: Also, wenn du Abitur machen willst hier bei uns im Staate, dann musst du auch äh, drei Jahre zur Armee gehen. Also, das ist Voraussetzung, sonst äh, gibt es kein Abitur. Sonst wirst du nicht zugelassen, egal was für ein Notenschnitt ist. Das war tatsächlich so. Und dann habe ich irgendwie mit meinem losen Mundwerk gesagt: So, das ist mir doch egal. Dann geht eurer Volkswirtschaft doch ein guter Mann verloren. <lacht> ja, ja. Und das hätte man sich vielleicht in dem Moment auch klemmen können, weil da mussten dann meine Eltern antanzen und mussten ja, das irgendwie wieder gerade biegen oder so. Und äh, naja.
0: Und haben gleich gesagt, der ist doch kein guter Mann, also, nehmen Sie den ernst, haben Sie den sich mal angeguckt, so groß wie ein Barhocker, so breit wie ein Badezimmer-Mülleimer, da wird doch nichts draus. Das war wieder so, ja, das, also es
1: gab auch in der Schule so ganz oft so Situationen, wo ich dann dachte so, oh, Alter, dein loses Mundwerk, also ich war immer so, dieses, ne, erstmal nachdenken, bevor man was sagt, das war nicht so meine Stärke, es war eher immer andersrum.
0: Ja, aber das denke ich mir über die Schulzeit auch häufig, dass ich denke, ähm, das wäre vielleicht anders gewesen, wenn man nicht so faul gewesen wäre. Wobei, was heißt faul? Ich hatte in der Schule grundsätzlich die Einstellung, ähm, wenn Lehrer etwas nicht in ihrer Arbeitszeit schaffen, muss ich deswegen keine Überstunden machen und das zu Hause erledigen. <lacht> so, das heißt, ich habe auch Hausaufgaben nicht gemacht, weil ich dachte, ist doch dein Job, mir das in 45 Minuten beizubringen und nicht mein Job, das in 90 zu lernen. Also ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, also da war ich immer... Ähm, Relativ faul, aber anderes oh, ja. Thema. Äh, letzte Frage. Nantke hat uns geschrieben. Ja. Nantke. Ähm, und hat gefragt, was würdet ihr gerne noch einmal ein erstes Mal machen, um es anders zu genießen? Klassische
1: Antwort wäre jetzt natürlich äh, der
0: erste Sex, ne? Das, jetzt, ja. das, das würden jetzt alle
1: erwarten. Ja. Und, und da würde man das auch
0: sagen, absolut kein Genuss. Also viel naja. zu unangenehm. Deswegen, äh, deswegen machen wir es natürlich nicht. Wir sagen natürlich
1: was anderes. Das ich erste Mal bumsen. <lacht> 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 äh, was würde ich gerne mal ein erstes Mal, um es anders zu genießen? Das ist wirklich eine gute Frage, ne?
0: Ich wüsste, ich wüsste was in, in, sagen wir, in Anführungsstrichen beruflicher Sicht, also wenn ich ja. jetzt ähm, an, an alle ganz, ganz, ganz viele Auftritte denke, ne? Also erster Auftritt geschenkt, da ist man nervös und gar nicht gut und hast du nicht gesehen. Aber mhm. ähm, so Auftritte, wo man das erste Mal in einem richtig mal, schönes Haus ist, hm. ausverkauft und richtig abliefert. Hm. Also, du bist irgendwie im Theater und kommst auf die Bühne, du hast schon das, du hast, du merkst schon dieses, also das kann man vielleicht nicht nacherzählen und nicht nachempfinden, wenn man das nicht selber gemacht hat, aber du kennst das wahrscheinlich. Du kommst auf die Bühne und du merkst, es ist sowas im Raum, so ein, wie so ein Knistern. Also vor okay. dir waren drei traurige Texte Und die Leute sind aber jetzt so, okay, jetzt muss aber mal was Humoriges kommen Die sehen dich und denken, guck dir Speckbär an, der ist witzig Der macht jetzt einen Knallertext und dann gehst du ans Mikrofon, sagst deine Einleitung Drei Sätze und du hast schon Du hast schon das erste mal Applaus Und du weißt, es läuft Kenn okay, ich nicht <lacht> Kennst du auch? <lacht> Kennst du auch? Weiß ich? Kennst du auch? Ähm, aber weißt was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du Und meinst. dieses Gefühl, weil man in, in dem Moment ist es so, man ist so darauf fixiert, alles richtig zu machen. Und man mhm. genießt aber nicht diesen Moment. Aber ich glaube, wenn man das noch mal machen könnte und man im Nachhinein ja weiß, wie es funktioniert, und rausgeht und abliefert und das Publikum ähm, lacht laut und applaudiert zwischen und mein, du, du überziehst wahrscheinlich auch noch, bist beim, beim Zeitlimit bist du schon bei 30 des Textes gefühlt. Das hatte ich mal in, ähm, in Lüdenscheid. Das ist auch ein Theater, da sind so 800 Leute oder sowas. Und als das erste Signal kommt, da war ich beim zwölften Satz oder sowas. Also ganz, ganz weit vorne im Text. Okay. Weil es einfach in der, in der Anmoderation hat jemand reingerufen, dann hat so eine Frau ganz komisch gelacht und es hat sich ganz, ganz viel ergeben, dass ich gar nicht zum Text kam. Aber, aber diesen, diesen Tag würde ich gerne nochmal leben, weil der Auftritt war so gut, dass ich von der Bühne gegangen bin und dachte so: Okay, so jetzt, ab jetzt immer so.
1: Ja, passiert dann nur nicht.
0: Nee. Leider, ne? nee, ja. nee, nächstes Mal bist du dann irgendwie in Bückeburg vor 35 Leuten und wirst Vorletzter. Ja, das stimmt. Mit demselben Text. Also ich habe gerade mal so ein bisschen überlegt und so, und
1: mir ist eingefallen, so ich glaube, als ich es geschafft habe, tatsächlich beim Marathon unter drei Stunden zu laufen. Ich glaube, das würde ich gerne nochmal erleben und es anders genießen.
0: Irgendwie war das, damals mit war das... Nippelklebern irgendwie, vielleicht.
1: Nee, damals war das irgendwie so, äh, das hat man so hingenommen, es war okay, ne? und bla bla bla. Und, und ich glaube, erst im Nachhinein, so Jahre später, ist mir erstmal aufgefallen, äh, also wie großartig diese Leistung eigentlich ist, so, ne. Ich meine, ich, ja. ich bin ja jetzt kein, äh, kein Superleichtathlet oder was weiß ich, oder so. Ich bin halt vom Fußball, ich sehe auch genauso aus wie einer vom Fußball, <lacht> Sollen mal so sagen, ja. Oh, grobe ja, so, Knie. Ja, so ungefähr so, ne, und auch so einfach auch von der Statur her halt eher, eher so, so kräftig ne also und äh, auch vom Laufstil her das ist einfach überhaupt nicht elegant so und
0: und <lacht> und, dann, und wenn man dann so sieht nee, so der Name Dominik so und Eleganz fällt allgemein sehr selten in so ist Satz. es.
1: und wenn man dann so sieht eben was da so für Typen so neben einen hergelaufen sind oder so und denke ich so das war damals schon echt richtig gut also das ist auch wenn man sich die kmh h mal ausrechnet und auch den Kilometerschnitt wo ich dann denke so äh, Holla die Waldfee muss man auch erstmal. mal muss man es mal hinkriegen oder so, ne? Und das habe ich damals irgendwie nicht so richtig genossen. Ich weiß gar nicht, warum, mhm. ehrlich gesagt. Ja, Vielleicht habe ich es damals auch nicht so für mich irgendwie äh, einsortiert bekommen, eben wie gut das wirklich ist,
0: tatsächlich. Ja, ja. klar. Ja. Aber ja, kann, kann ich auch nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Ja, ja. So, Dominik, jetzt haben wir die Leute eine Stunde gelangweilt. Ist die Frage, machen wir jetzt noch sind oder brechen wir hier ab?
1: Na, wir müssen das schon im Sinn machen, wir machen die jetzt ganz schnell Ich fange an, 375
0: ja, Soll ich noch äh. fragen, haben wir einen bekommen? Nee,
1: brauchst du nicht, haben wir ja
0: Na, bekommen ist klar. Aber wir machen Und? die nicht schnell, wir haben Zeit Wir machen jetzt ganz entspannt, wir machen heute extra ja. Large folge die, die, die sind ja auch ausgehungert jetzt ne? Also die haben ja nichts zu tun Die Fall. waren jetzt beim Hindu-Fischer-Konzert, Das gab kein Schweinefilet Jetzt müssen wir denen auch was bieten <lacht> Für umsonst. <lacht> und die Ärzte
1: haben, Ärzte haben auch keine Elke mehr
0: gespielt und so alles oh, Scheiße. Mann, weißt du, weißt du da gehst du hin, weil du Elke heißt und denkst jetzt, ich extra bin übergewichtig und heiß Elke und dann oh, spielen ja. ich das nicht mehr.
1: Dann spielen ich das nicht mehr,
0: ne? <lacht> ja. Umsonst 15 Jahre Bagels gegessen. So,
1: so ist es. So, jetzt kommt eine Mail von äh, anonym, tatsächlich. Und wir haben sie genannt. Äh, Billy ist weg. <lacht> Hallo, bitte lest meine Mail anonym vor. Ich habe keine Lust, mich mit den Tierschutz anzulegen, zumal ich mittlerweile weiß, dass das dumm war. Ist auch nur ganz kurz. Meine Schwester hatte zwei Meerschweinchen. Billy und Bernd. Das sind auch so keine Namen aus. Was ist das für eine Namensauswahl? Billy und Bernd. Das ist sowas, was, weiß ich auch nicht. Das ist sowas wie, keine Ahnung, Siegbert und Roland. Das ist bescheuert. So, Bernd fand ich cool, weil der war schwarz-weiß und sah aus wie die billige Version einer Kiss-Coverband. <lacht> <lacht> Billy dagegen war langweilig. Billy war braun, quietschte nachts und hat tagsüber geschlafen. Billy war irgendwann weg, weil ich Billy zum Standschweinchen ausbilden wollte. Zum was? <lacht> zum Standschweinchen. Schweres Wort, ne? Ja, Stunt, Stand, Stunt. Also, er wollte ihn zum Stuntman ausbilden. Also, Biddy Gold sollte Colt Sievers werden. Sagen wir mal so. Ja. Deshalb band ich Biddy mit Paketschnur einen Gefrierbeutel als Fallschirm um den Bauch. Ich muss mal sagen, das ist schon alleine auch schon eine, basteltechnisch eine herausragende Leistung. Ja. Also, ich meine, ich stell dir doch einfach nur mal vor, so ein. So ein Meerschwein, das ist ja, oder? Paketschnur-Gefrierbeutel als Fallschirm um den Bauch
0: gebunden. Wo wir sagen, Hut ab. Gut gemacht. Ich frage mich gerade, ist es ein normaler Gefrierbeutel oder so ein Zip-Ding? Und Billy muss ihn dann noch öffnen. also <lacht> ist... So, also das
1: hatte er geschafft. Dann schob er ihn in eine Kartoffelkanone und schoss ihn vom Balkon. Der, Fall, <lacht> der, der Fallschirm öffnete nicht. Billy drang ungewollt in den Boden ein. Ich versteckte die Kartoffelkanone wieder auf dem Dachboden und ging in mein Zimmer. Am nächsten Tag wollte ich gucken, wo Billy war. Meine Schwester hatte die ganze Nacht geplärt. Aber Billy war weg. Vielleicht war er nur bewusstlos und hatte die Chance zur Flucht genutzt. Das weiß nur der Wind. Oder die Katze, die Billy gesnackt hatte. Meine Schwester hat ein Ersatzschweinchen bekommen: Holger. Der war cool. Der sah ein bisschen aus wie Bernd. Ich war ein kleiner Fan. Holger. Holger und Bernd.
0: Oh, oh, oh. Alter. Jetzt hast du dich ey, bei den schon mal gefragt, woher haben die Leute immer Kartoffelkanonen? Also in, in, also in meinem Leben haben die noch nie eine, eine Rolle gespielt. Ja,
1: das wird schon. Dorfkinder, die hatten eine Kartoffelkanone. Muss man haben.
0: Ja, um, also Sascha, und, äh, Mühlbeck, schön zu Hause aufpassen, ne? Sonst, ja. äh, ja. die Meerschweinchen weg.
1: <lacht> <lacht> Wie heißen eigentlich von Sascha die Meerschweinchen? Das hätte mich auch mal interessiert.
0: Dominik und Sebastian. <lacht>
1: <lacht> Natürlich.
0: Das ist aber nur ein Zufall, glaube ich. Es
1: lag ja nahe. <lacht> äh,
0: so, womit fangen wir denn mal an? Ähm... Ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm, um. nimm wir doch mal... Oh, es ist so schwierig, ne? wenn man nicht so weiß, womit man anfangen kann. Ich nehme mal Gabriel. Und, ähm, um, weil wir eben schon deine Sportlerkarriere hatten. Und wir haben es genannt Ehrgeiz. Mhm. Guten Tagchen. Wie Dominik auch, bin ich ein sehr wettkampforientierter Sportler. Marathon, Triathlon, Ultraläufe. Ich mache viel mit. Ich bin halt leider zu ehrgeizig, was sich schon zu Anfang meiner Sportler, ich sag mal, Karriere zeigte. Es war 2005 bei einem. bei auf der. Es war 2005 auf der Radrennstrecke eines Triathlons in Hessen. Vor mir war ein Typ aus dem Wasser gestiegen, der mich nach meinem Empfinden absichtlich getreten hatte und Sau. in der Wechselzone meinen Beutel runterschmiss. Den oh, ich dann. Oh, das ist eine Frechheit, ne? Ja, wirklich. Da <lacht> wäre, wäre ich jetzt schon sauer, wenn ich das nur höre. Den ich dann aufwendig aus dem Gittergewirr ziehen musste. Ich verlor also Zeit. Ich sah beim Helm auf noch, wie er davonfuhr, schwang mich auf mein Rad und war super wütend. Jawohl. Leider war der Typ auch noch mega schnell, was mich dazu brachte, <lacht> echt viel Kraft aufzuwenden, mit dem überhaupt mitzuhalten. In einer abschüssigen Passage trat ich aber in die Pedale und holte auf. Und ich kam nah dran. Sehr nah. Ich kannte die Strecke und wusste, jetzt war meine Chance. Ich musste ihm für die Beutelaktion eine Standpauke halten. Ordentlich aus der Puste sog ich mich an ihn heran und schloss auf. Ich sagte, "Hey!" Er sagte, verpiss dich und gab Gas. Jetzt war ich wirklich auf 180. Ich schloss auf, griff nach meiner Pumpe und drückte ihm das Metall zwischen die Speichen. Es klöterte und noch bevor er sich irgendwie einen Reim draus machen konnte, was ich davor hatte, stieg er über den Lenker ab. Ich trat in die Pedale und hoffte, keinen Platten zu bekommen. In der Wechselzone zum Laufen verschenkte ich ein paar Sekunden, um die Pumpe meines Nach nebenmann zu klauen und an mein Fahrrad zu klicken. Dann rannte ich los. Gott sei Dank hat sich der Typ meine Nummer nicht merken können. Ich glaube, das hätte wirklich ein Nachspiel geben können. Ich könnte mich jetzt für die Jugendsünde schämen oder mich entschuldigen, aber ich sage euch eins, Leute. Lasst meinen Beutel in Ruhe. <lacht>
1: <lacht> ah. <lacht> ja, Dominik, ja. ehrgeizig bist du
0: eigentlich. Also,
1: Gabriel, ich muss sagen, also, als ich das gelesen habe, das, das hätte mich, glaube ich, auch ziemlich angekotzt. Also. Hier ähm, yeah, ist du so. Greifst dachte,
0: du greifst nach deinem Beutel und siehst ihn nach unten verschwinden, denkst du, so, Alter!
1: Ist tatsächlich so. Ich hatte das jetzt äh, in Kurse oder beim Volkstriathlon auch, so, so, so ein Typen, also gar nicht beim Schwimmen, sondern beim Radfahren, der äh, hinter mir war und hat mich dann weggeklingelt, so, weißt du? Ja, äh, ne? Zur Seite, zur Seite! Und dann kam er da vorbeigefahren und er war, war, er war aber überhaupt nicht schnell. Das war das Problem, weißt du? Er hat erstmal ewig gebraucht, bis er dann irgendwann mal vorbei war und dann fuhr er so langsam vor mir dass ich dachte: So, jetzt ernsthaft, Junge? <lacht> das, das war jetzt seine Aktion? Was sollte das jetzt im Grunde genommen? Und dann bin ich dann mit dem wieder vorbeigefahren. Also das, das, das kann. Ich, ich kann Gabriel schon verstehen. Das kann mega nerven bei so einem Wettkampf. Oder, oder kennst du das, wenn du wenn du läufst, also wenn du joggst, weißt du? Und vor dir ist jemand, Dominik, der einfach. Nein. Der, der einfach. Nicht. Der so scheiße atmet?
0: <lacht> ja.
1: Und, und, und das Einzige, was sich an dem aufregt, ist, das wie der atmet. Ich bin der, der atmet, Dominik. Ich bin weißt der, der läuft so. <lacht> <lacht> einfach einfach wie, wie dieser Typ atmet. Oder wie der mit, mit den Füßen, so platsch, 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 immer so. Und dann denkst du so, oh, Alter, hau ab jetzt, so <lacht> was. <lacht> so was geht gar nicht. Also ich kann das schon, äh, es gibt so Sachen, wenn man also am, am körperlichen Limit arbeitet oder so, dann gibt es schon Sachen, die einem wirklich richtig ankotzen, also so richtig ankotzen.
0: Ich hatte das, ich hatte das diese Woche, ähm, also jetzt am Wochenende, wir sind ins, äh, zum Stadion in Oldenburg gefahren.
1: Und ja, herzlichen Glückwunsch nochmal, ne?
0: Danke, 4-3, gutes Spiel. Ja. 3-1 aufgeholt, also muss man erstmal machen. Ähm, und wir parken mal in so einer, so einer Seitenstraße, das ist eine 30er-Zone, die kommen aber relativ viele Leute entgegen, das heißt, egal was vor dir ist, du kannst es nicht überholen. Ja. Und vor mir war eine Frau auf einem E-Bike. Oh, nee. Die sind ja an sich in der 30er-Zone schon schnell genug. Aber diese ja. Frau hörte immer zwischendurch auf zu treten und fuhr einfach mal 14 mit dem E-Bike. <lacht> Und äh, wirklich, diese Straße ist, weiß ich nicht, zwei, anderthalb Kilometer lang vielleicht, ne? der ganze alter. Zeit 30. Und ich dachte immer so, alter, tritt in die scheiß Pedale. Das Ding hat keinen Widerstand. Du kannst 50 fahren, wenn du dich anstrengst. Du kannst 30 fahren, ohne dich anzustrengen. Und irgendwann war ich so, so ich hab das Fenster und hat gesagt, tritt in die Pedale. Und hat gesagt, das ist anstrengend. ich dachte, es ist ein E-Bike. ist überhaupt nicht anstrengend. Oh, ich weiß, man, du bist unter so Zeitdruck. Und die vor dir denkt sich: nee, die anderthalb Kilometer lasse ich mir jetzt mal richtig Zeit. Ich will hier nicht schwitzen. Oh, okay. Alter, war ich sauer. Leute, vielleicht die kann hat nicht und zu treten, wenn du hinter denen bist. Vielleicht richtig hat nicht, auf. Hat sie vielleicht nicht aufgeladen gehabt, das Ding? Ja, wahrscheinlich. So.
1: Aber wo wir gerade beim Sport sind, passt doch die nächste sehr schön. Wir haben sie genannt Völkerball. Sie kommt von Ole. Und Ole hat eine schöne Anrede schon mal. Auf jeden Fall auf Polnisch. Dzień dobry. Vielleicht waren wir mal mit meiner Jugendsünde etwas angetrunken. In Kroatien gibt es nichts Schlimmeres, als ins Meer zu gehen. Erstens ist es überall steinig. Und zweitens braucht man so hässliche Schuhe, weil überall so Seeigel rumliegen. Die sind in dieser Region zwar nicht giftig, aber so ein Stachel, den will man sich trotzdem nicht durch die Hufe jagen. Es war warm. Es gab günstiges Bier. Wir tauten auf. Und der IQ fuhr herunter. Zwei Stunden später stand ich gerade bis zum Glied im Mittelmeer.
0: Der Klassiker, wie Männer so stehen. Ne? Das
1: ist aber oh, das ist auch so eine geile Beschreibung. Ich stand bis zum Glied im Mittelmeer. Damit jeder sich vorstellen kann, wie ungefähr, wie tief er drin war. Als es von hinten unendlich wehtat. Mein Kumpel hatte mir einen Seeigel gegen den Rücken geschmissen. <lacht> Völkerball, brüllte er. Ich griff ins Wasser und suchte nach einem Seeigel. Schmerzlich fand ich einen. Dann schmiss ich ihn auf meinen Kumpel und traf ihn am Arm. Ja, sechs Männer, alle volljährig und ohne diagnostizierte geistige Einschränkungen standen bis zum Glied im Wasser und bewarfen sich mit Seeigeln. Alter, tat das weh. Macht das bloß nicht nach, ey. Irgendwann, ja irgendwann, dann kam so ein Rentner zu uns und wollte wissen, ob wir bescheuert seien. Ich fragte, ob er mitspielen will. Na dann schwamm er weg. Hatte kurz überlegt, ihm einen Seeigel hinterher zu schmeißen. Aber ich brauchte ja Munition für meine Kumpels. Und so viele lagen da jetzt auch nicht rum wenn keiner von der anderen Seite zurückkam. Die Viecher sind zwar nicht giftig, aber die kleinen Einstiche entzünden sich ganz ordentlich. Und in den kroatischen Apotheken gab es nur erste Hilfesalbe für die Füße. Die hat an der Brust ganz schön gemochert. Das konnte man kaum aushalten. <lacht> aber witzig war's. <lacht>
0: <lacht> Mit Witzig, <Sie>, Igel, ne. Jetzt <lacht> zwei Sachen. Erstens, der alte Mann kam an und sagte, sei dir bescheuert. Er steht, ja, er steht ja nicht tief im Wasser, ne? Aber der alte ja. Mann schwimmt weg. So, so Leute, die im flachen Wasser schwimmen, sehen auch immer. So richtig. Weißt du, Leute, die schwimmen, aufstehen und sind nur ein bisschen in Wasser. Hä, warum bist du denn geschwommen? Sag mal. Er ist, er ist
1: wahrscheinlich unten gelaufen, weißt du, und hat nur so getan oben, hat aber so, so Brust, Brustschwimmen so imitiert
0: und ja. unten und, und,
1: und mit den Füßen losgelaufen so.
0: Ja, ganz kleiner Mann, ganz, ganz klein. ja, Ganz kleiner Mann. Und ich war selbst schon mal in Kroatien und ich kann das bestätigen, da gibt es echt viele Seeigel. In so manchen Regionen gibt es gar keine, das ist dann, ja. keine Ahnung warum, aber in ganz vielen gibt es halt ausschließlich Seeigel. Und wir waren zuerst ähm, auf Krig und da an einem Strand und mhm. ich wusste noch nicht, dass es sie da gab. Und ich latschte so ins Wasser und habe auch nicht so richtig hingeguckt, weil ich bin ja schon mal ins Wasser gelaufen, also was soll da großartig passieren? Und dann neben mir stand plötzlich so ein Mädchen, die war vielleicht so acht, und sagte plötzlich, Igel. Ich sag, was, Igel? <lacht> und dann sagte sie nochmal so, Igel. Und ich sagte so, hä, hast du ein Problem, was, Igel? Und dann ist sie einfach weggeschwommen. Und dann ist sie, aus was daraus hat, auch so Schuhe an. Und dann kam so ein älterer Mann von vorne also mit seiner Frau zusammen und die guckten dann mir runter und meinten, sie haben ja gar keine Schuhe an. Und ich war immer noch so, hey, nee, warum soll ich denn Schuhe anhaben? Und ich habe gesagt, ja, wegen der ganzen Seeigel. Und dann habe ich das erste Mal so runter, das ist ja, das ist ja so richtig klares Wasser, das runtergeguckt, da waren überall so schwarze Punkte. Und der hat auch gesagt, würde ich an ihrer Stelle jetzt nicht reintreten. Alles klar. Und da waren wirklich <lacht> viele. Und ehrlich gesagt, ich war wie der Opa, der dann auch da Brustschwimmen gemacht hat, in knietiefem Wasser. <lacht>
1: Aber Wunder, dass du bis dahin dann auch gekommen bist, ohne reinzutreten.
0: Ja, es ist ja nicht so, dass der Boden da übersät ist damit, ne? Aber da sind schon ordentlich viele. Man sieht die schon ganz gut. Die fallen halt mhm. auf, die sind halt groß und schwarz. Das Schön wäre aber auch gewesen, wenn du mit Anlauf reinge. So, auf, auf, <lacht> so auf, weißt du, auf, dreimal durch. So, so, so
1: zu Julia, so: Hey, los jetzt aber! Gib ihm! Stopp die Zeit! <lacht> 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 und dann reingesprintet und nach zwei
0: Schritten so: <lacht> Und weg war er. rum rein. Du siehst nicht den sie aber vorne aus dem Fuß guckt so ein Stachel. Hm, einmal durch. Oh, herrlich. Schön. Ah, so, wir haben noch eine Mail bekommen, äh, auch von Anonym. Und die haben wir genannt So nicht. Hey, bitte lest meine Mail anonym vor. Es tut mir heute noch leid und ich will nicht erkannt werden. Ich hatte ein Date mit einer Frau. Wir haben uns auf Instagram kennengelernt, geschrieben, telefoniert und auch ganz gut verstanden. Ich fuhr also für ein Date sechs Stunden mit dem Regio zu ihr. Am Super. Ziel angekommen, wartete sie auf mich und ich entdeckte Photoshop, du Arschgeige. Die sah ganz anders aus. Ganz, ganz klar. anders. Aber es soll ja auch auf die inneren Werte ankommen. Also gingen wir trotzdem ins Restaurant. Dort angekommen, war sie auch anders als am Telefon und im Chat. Und sie war ständig am Telefon. Aus der netten kleinen Frau wurde eine, die ständig woller schwöre?« in Sprachnachrichten kreischte. Mitten im Restaurant. Das war mir echt unangenehm und ich wollte gehen. Ich wusste allerdings nicht, wie ich das machen soll. Einfach aufstehen und raus brachte ich dann auch nicht übers Herz. Dann fielen mir alle Filme ein, die ich je gesehen hatte und ich ging auf die Toilette. Dort stieg ich auf eine Schüssel, öffnete das kleine Fenster, schob Arme und Brustkorb ungelenkt durch das Loch das der Maurer dort gelassen hatte und kam bis zum Becken. Kein Stück weiter. Ich passte nicht durch. Das Problem war jetzt, ich kam auch nicht zurück. Egal wie ich atmete, meine Rippen, die waren jetzt einfach im Weg. Ich schüttelte mich, um mich zu drehen, aber nichts half. Ich hing da wie eine Bockwurst vor dem Brühen. <lacht> Nach einer Stunde kam der Erste auf Klo, die nicht ansprach. Die sechs davor habe ich alle nicht angesprochen. Da verharrte ich still in meiner Kabine und hoffte nicht, entdeckt zu werden. Der andere Gast holte einen Kellner und der die Feuerwehr, die mich aus meiner misslichen Lage befreite. Als ich fertig herausgeschnitten war, überreichte mir der Kellner eine Rechnung. Nachdem ich auf Klo war, bestellte meine Begleiterin noch ein Essen, eine Nachspeise und vier Gläser sehr teuren Wein und verpieselte sich dann. Es hätte wohl von beiden Seiten nicht gepasst. Der Feuerwehreinsatz hat übrigens nichts gekostet. Die Herren meinten immer wieder grinsend, nee, das ist auch eine schöne Übung, die man niemals wieder wiederholen kann. Und dann haben die auch noch viele Fotos gemacht. Nächstes Mal fliehe ich durch die Küche. Sicher ist sicher.
1: Das wäre sicher gewesen, das stimmt.
0: Aber auch so ein Klassiker, was hättest du gemacht an der Stelle? Also äh. mal,
1: die, mit der Frau so. Ich glaube, da kommt es wieder durch, was wir vorhin hatten als Thema. so. Ich wäre da, glaube ich, schon wieder zu ehrlich. Ja. Und ich hätte wahrscheinlich gesagt, so, ja, Alter, wenn du hier nur telefonieren willst, das kannst du ohne mich machen. Tschüss. <lacht> Dominik, Dominik
0: hätte vorher schon gesagt, Ih, wie siehst du denn aus? <lacht> nee. nee, mit so einem Pfannkuchengesicht gehe ich da nicht rein. <lacht> ein klassischer Bartels. Na, komm
1: mit, für den Kiosk reicht's, komm. <lacht> so. äh, nee, also ich glaube, ich wäre ich wär schon, wär schon nicht so ein Online-Typ, so. Ein Online -Typ, so. So auf Instagram kennengelernt, ich meine, das, ist ja. Ja, das ist ja auch schon, wo ich sage, so okay, kann man machen, aber... Da, wo wirklich, da findet
0: nur die Wirklichkeit statt auf Instagram. Wie, wie, wie
1: wir alle wissen, so bei Instagram, ja, die Filter, die sind ja so... Also manche, die kennt man ja tatsächlich, also auch aus der Realität, ne, die man so auf Instagram dann auch sieht und den Hundeohren. Denkt, oh, war so, und die waren so, Alter, so mehr Weichzeichner ging, aber wirklich nicht mehr. Das war jetzt schon, <lacht> ne, das war schon eine 14 von bis 10 eigentlich nur, also... also Ah, herrlich. So, letzte von mir für heute. Eine sehr schöne von Leon, in der ich mich auch ein bisschen wiedererkannt habe, weil tatsächlich ich also nicht so eine, aber so ähnliche Geschäftsideen hatte ich dann auch ab und zu mal. Und wir haben es genannt, willst du ein P kaufen? Leon schreibt, Servus, ihr Pimmelpiraten. Mein, meine ja, Jugendsinde war mal ein ganz großes Geschäftsmodell. Ich hatte in der Zeit des Abis echt wenig Kohle und wollte auch nicht wirklich arbeiten gehen. Ich wollte lieber feiern. Also habe ich überlegt, wie ich am einfachsten zu Geld komme und wusste, Drogen. Drogen verkaufen. Allerdings war ich dafür viel zu feige. Meine Geschäftsidee entwickelte sich also weiter. Ich kaufte mir eine Tablettenpresse für 50 Euro bei Ebay und Ibuprofen in allen Apotheken der Stadt. Die Ibus e gab es als Ibu e 200 in einer 50er-Packung zu je 3,7. Euro. Tablettenpreis also 6 Cent pro Stück. Die Tabletten habe ich dann alle klein gemahlen, Pulverfarbstoff dazu gemischt, in meinen Tablettenpresse gelegt und daraus kleine grüne, gelbe, rote und blaue Pillen gepresst. Die hatte ich dann in kleine Tüten auf Tasche und lief so durch die Schule und durch Party-Hotspots. Meine Marge war herausragend. Ich verkaufte die Pille für 10 Euro das Stück und sagte dazu immer, Hier ja, aber sei vorsichtig damit und, und auf keinen Fall mit Alkohol nehmen, sonst bekommst du wirklich Probleme. Die Kids an meiner Schule sind auf das Zeug abgegangen. In den Discos gab es eher Probleme, weil das Zeug einfach nicht wirkte. An meiner Schule sind mal 20 Kids bei einem illegalen Rave in den Musikräumen aufgefunden worden. <lacht> Alle waren komplett drauf, aber keiner hatte Drogen im Blut. Jetzt könnte man meinen, so ist der ganze Kram aufgeflogen. Aber nein, die waren begeistert, weil das Zeug ja so ballern würde und nicht nachweisbar wäre. Und sie bestellten nach. Ich habe etwa 30.000 Euro eingenommen. Boah,
0: alter, ey.
1: Bevor meine Vorräte erschöpft und ich gesättigt war. Das Abi stand an und ich wollte mir keinen Stress mehr machen. Ich bin noch heute begeistert vom Placebo-Effekt und war kurz davor, Pharmakologie zu studieren. <lacht> Ist dann aber doch Philosophie und Deutsch geworden. Über Geld musste ich mir im Studium nie Sorgen machen. Ich hatte ja noch so einiges aus der Zeit als der größte Dealer meines Landkreises übrig. Macht ihr mal weiter so mit, aber mein Stoff nicht nach, Leon. PS, keine Macht den Drogen.
0: <lacht> Alter. Ich habe mal kurz parallel nachgerechnet, Dominik. Seinen Einsatz für die 30.000 Euro waren 185 Euro.
1: Alter, das Leon ist ein Guter. Weißt du, was mir, am, was mir so Leon, am besten gefällt bei Leon ist, hm? dass er einfach so irgendwann gesagt hat, so jetzt reicht's, jetzt ja. jetzt, hab ich, jetzt hab ich keinen Bock mehr, jetzt jetzt gehe ich feiern. Ne? so das ist das ist, ich glaube das ist die ganz große Kunst bei so, bei so äh, richtig guten Lebenskünstlern wie Leon. Die bei Dealern, halt einfach,
0: Dominik. Bei Dealern.
1: Nein nein nein, er ist eben kein richtiger Dealer, weil ein Dealer hätte den Hals nicht voll gekriegt. Das ist der Unterschied mein ja, Lieber. Ja das stimmt ja. Ne? So, Leon hat einfach gesagt, so, ist doch geil, 30.000 Euro, Alter, super. Und hat die Scheiße weggeschmissen und hat gesagt, so, jetzt reicht's, komm, kein Bock mehr auf diese, auf diese ist auch viel zu stressig. <lacht> Sie ist so großartig, okay. Das finde ich eigentlich das Großartigste an der Geschichte, dass einer sagt so, ne, jetzt reicht's auch, ne, ne. Aber du kannst doch so viel Geld verdienen, ach ne, komm, also jetzt, also, oh, immer damit, und dann auch mal hingehen und dann ah, Geld kassieren, oh, das ist mir das ist so anstrengend jetzt. <lacht> das ist großartig.
0: Ah, Mann, ey So, kommen wir auch zu meiner letzten Sie kommt von Marcel Marcel, je nachdem Und sie heißt Der kleine Gourmet Marcel <lacht> Okay Weiß ich nicht, war kein Arktorn drauf vielleicht betonen wir das mal. Marcel, mit lange L oder so Oder mar <lacht> Rede Richtig Bernd ja. Meine Eltern machten sich auf den Weg in den Urlaub Und überreichten mir noch schnell das Geld für die Woche was übrig bleibt, darfst du behalten. Pass gut auf deinen kleinen Bruder auf. Was übrig war, durfte ich behalten. Jetzt war Sparen angesagt. <lacht> kurz nachdem meine Eltern zur Tür raus waren, schnappte ich mir meinen kleinen Bruder und lud ihn bei den Nachbarn ab. Ich wollte nur kurz einkaufen, ob das okay wäre, wenn er kurz bei denen wäre. Das war okay. Muss an, dieser,
1: an, an dieser Stelle muss ich kurz einhaken. Und da habe ich gedacht, Marcel, weißt du, bei der, also bei de, an dem Punkt habe ich gedacht, jetzt weiß ich, wie die Jugendsinne weitergeht, denn er lässt sie einfach bei den Nachbarn, um Geld zu sparen.
0: <lacht> Fünf Tage, aber, ja, aber,
1: genau. aber das, es wurde halt wilder.
0: Das so. war, das war Marcel, Marcel zu einfach. Ja. Dann ging ich einkaufen und besorgte für meinen Bruder sehr günstiges, aber sehr gutes Essen. Delikatesse stand auf der Packung, konnte also nicht schlecht sein. Zu Hause angekommen, holte ich meinen Bruder ab, gibt da alles aus der Tüte in den Topf und macht es warm. Das stank. Aber Ketchup drauf. Der war billig und geschmackstötend. Mein Bruder war zehn und aß eigentlich alles. Und auch das. Was ist denn das? das ist eine Delikatesse. Das steht auf der Packung. Ja, und da stand, Schäber Delikatesse im Gelee. Ja, okay. War Katzenfutter. Aber eine Delikatesse. Und günstig war es auch. Eine warme Mahlzeit für gerade mal 70 Cent, die Packung. Mein Bruder aß das Zeug. Eine Woche lang. Zwischendurch war ihm schlecht, aber ich sagte mal, das lege am vielen Fernsehen. Meine Eltern waren begeistert, wie viel Geld am Ende der Woche übrig war. Obwohl ich dreimal bei McDonalds war. Ich wollte kein Katzenfutter essen. Leider entdeckten meine Eltern die gelben Säcke und konnten eins und eins zusammenzählen, warum ich so viel Geld über hatte. Ich hätte die Tüten an der Bushaltestelle entsorgen sollen, wie ich es immer mit Elternbriefen gemacht hatte. So musste ich das Geld abgeben und bis heute hat mein Bruder nie wieder etwas bei mir gegessen. Hat er gesagt, gegeben?
1: Ketchup drauf und gut ist.
0: <lacht> Gib ihm Delikatesse. Delikatesse drauf. Ja, guter gut Folgende die Delikatesse in Gelee. Ja, stimmt. Den nehmen wir. Schreiben wir schnell auf, sonst vergessen wir es wieder. Ja, das stimmt. Ah. Äh, wenn ihr mal eine äh, Jugendsünde habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken an hüftgoldpodcast gmx.de Genau, ähnlich ist es mit
1: Fragen, ne? also falls ihr noch Fragen habt oder euch die Fragen nicht ausreichend beantwortet wurden, also wenn ihr sagt so, naja, ich will aber gar nicht was anderes wissen äh, oder das müsst ihr nochmal genauer sagen, dann schreibt das ruhig. So wir, freuen wir, wir freuen uns, uns immer über Post. Wir freuen uns immer über Post.
0: Ja. ja. So, Dominik, hast du noch äh, was auf deinem kleinen Zettel? Ich will an
1: dieser Stelle nur mal grüßen äh, Florian Bowitz, äh, Stepptanz-Weltmeister äh, aus Hessen, der bei mir bei einer kleinen Show in äh, Kosovo war. Äh, seine Freundin Lena und er sind nämlich jetzt auch Fans von äh, unserem Podcast, nachdem sie ihn gehört haben. Und er hat mir das geschrieben. Deswegen an dieser Stelle viele, viele Grüße, auch von Sebastian Grüße. wahrscheinlich. Genau, unbekannterweise.
0: Richtig. Die einzige Berühmtheit, die ich bis jetzt mit Stepptanz hatte, war äh, River Dance. Und als ich einmal kurz fast hingefallen bin und über sieben Meter mich abfangen musste mit gleichen... Beschritten, aber sonst äh, finde ich das cool. Ja. ja. So, dann, wenn du dies auf dem Zettel hast, bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gern bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podimo, Soundcloud, wo auch immer ihr uns eigentlich findet, podcaster.de. Bewertet uns gerne mit 5 Sternen bei Spotify und Apple Podcast, schickt uns an die Jugendsünde, kauft das Buch, sagt nichts, war Best auf Jugendsünden 2, äh, auch gern bei Amazon eine Bewertung dafür hinterlassen. Und ansonsten bleiben wir jetzt nach anderthalb Stunden Folge, muss man erstmal sagen. Yeah. Und 131 weiteren Wochen nicht viel anderes zu sagen, außer, lieber kleiner Dominik, <lacht> hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.